0: Die heutige Folge des Alternative Realitäten-Podcasts wird euch präsentiert von der Deutschen Telekom und Magenta VR, der interaktiven Virtual Reality App der Telekom. Als einer der wichtigsten Innovationstreiber in Deutschland bringt die Telekom nun gemeinsam mit Enreal die erste Mixed Reality Brille für Endverbraucher auf den Markt. Mit der Lite könnt ihr viele eurer Lieblings-Apps jetzt einfach direkt auf den Brillendisplays anzeigen lassen, während ihr zum Beispiel draußen unterwegs seid. Schaut YouTube-Videos an, während ihr eure Textnachrichten im Auge behaltet oder diese sogar mit den integrierten Mikros per Sprache beantwortet. Die Lite gibt es ab sofort bei der Telekom zu bestellen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und herzlich willkommen zum zweiten Versuch hier von Alternative Realitäten, Folge 82. Wie ihr gerade gemerkt habt, es ging gar nichts mehr bei mir im Studio. Mein Upload war 0,5 Mbit pro Sekunde. Danke, Vodafone. Ich bin jetzt nach Hause ausgewichen. Leider habe ich zu Hause auch Vodafone. Aber <lacht> ich, äh, ich streame jetzt über meinen O2 LTE, äh, äh, meine O2 LTE Verbindung. Ja, wollen wir mal schauen, ob das jetzt besser klappt. Ich hoffe es natürlich. Und wir fangen gleich mal an an, wo wir gerade aufgehört hatten, um das nicht hier endlos zu machen. Es ging darum, was ich denn so die Woche gemacht habe. Und bei mir geht es immer noch um die Vario VR 3, dieses High-End Business VR Headset für 3.800 Euro plus 800 Euro jährliche Gebühr. <lacht> dieses super teure Teil, aber was eine wirklich unglaublich tolle Bildqualität hat. Ihr habt euch ja gerade schon ein bisschen darüber unterhalten und äh, Mo fragte sich, ja sag mal, kann das denn wirklich noch besser sein als die, als die G2? Und die Antwort da ist, oh ja, absolut, das geht echt noch besser, denn die G2 hat 20 Pixel pro Grad und dieses Gerät hat 30 Pixel pro Grad für das periphere Display, was bei Steam VR immer an ist. Und dann, wenn man einen unglaublich tollen PC hätte, also wahrscheinlich irgendwie in der Zukunft mal 40, 90, dann könnte man auch im schärfsten Bereich des Sehens sogar 70 Pixel per Degree sehen. Und ich habe jetzt mal ein paar Demos mir angeschaut, wo man das auch wirklich sehen kann, auch mit meinem Rechner. Und ja, das ist dann, also das kann man nicht mehr von der echten Realität unterscheiden. Das ist wirklich nett. Und ich habe dann halt, äh, ja, durch die, durch die Linse videos gemacht, um euch das mal draußen zu zeigen. Und zwar Microsoft Flight Simulator. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Das hatte ich vorher noch nie so recht auf dem Schirm gehabt. Aber ich kann es jetzt echt absolut verstehen, wenn Leute da Stunde um Stunde im, Flugsimula im Flugsimulator verbringen und da spielen, ey, ein geniales Spiel. Und dann so unglaublich scharf, ah, wow, wirklich faszinierend. Also ich bin ja auch schon recht lange dabei bei dieser virtuellen Realität. Und wie ihr wisst, bin ich ein absoluter Fan und Enthusiast. Und ich freue mich einfach immer, wenn es Hardware gibt, die das Ganze noch weiter pusht. Auch wenn es jetzt für uns normal Sterbliche halt, ja, eigentlich egal ist, ne? weil keiner, also die allerwenigsten werden sich das für 3800 Euro plus 800 Euro holen. Aber es ist halt so, ich weiß. Das wird auch irgendwann mal in der Quest 3 oder 4 stecken und es ist einfach eine wunderbare VR-Zukunft, die da auf uns zukommt. Wunderbar, herrlich und da freue ich mich drauf. Also einmal das Video durch die Linse bei Microsoft Flight Simulator und einmal das Video durch die Linse bei Big Screen. Und da ging es dann um Videos schauen, um, um Kinofilme, die man sich anschauen kann oder irgendwelche andere Filme die man sich anschauen kann in der virtuellen Realität. Denn das geht richtig gut. Das geht nämlich so gut, weil die nämlich asphärische Linsen hat, wie die PSVR. Und ja, das ist schön. Das macht Spaß. Da hat man nämlich überhaupt nicht diese blöden God Rays. Denn die stören schon in so einem Erlebnis wie bei Big Screen, wo man eigentlich sich denkt, man ist im Kino, aber dann sieht man diese, diese God Rays. Das ist schon sehr ärgerlich. Das hat man ja auch zum Beispiel bei der Valve Index sehr stark. Eigentlich ein super Headset, aber leider Eben diese Godrays, die stören schon sehr stark, finde ich. Ja, wie sieht es aus hier mit meinem Sound? Hört ihr mich gut hier? Ich glaube ja, ne? müsste also, wir gut funktionieren Wir
1: hören uns jetzt ganz gut. Ich kann ja, ja den Podcast lauter machen.
0: Ja, aber ich glaube, Sie sagen auch hier, es läuft besser jetzt, ne? Genau, ich glaube schon. <lacht> Datenschutz, Datenschutz. Das neue MRTV-Studio hat auch was. Ja, man fühlt sich so wie zu Hause, ne? Wie in der Küche, so. So habe ich das ja, eingerichtet. Es ist kalt,
1: wenn
0: nicht kaltes <lacht> ich hinter dir. Ja, ja genau. Ich habe es jetzt nicht so weit. Das ist eine gute Idee. Das werde ich gleich mal in der, in der Redepause ich das mal, äh, benutzen. Hier, diese neue Einrichtung des matv Studios. Herrlich. Ja, genau. Das habe ich also gemacht. Ähm, dann habe ich noch auf dem deutschen Kanal, also hier auf diesem Kanal, habe ich ein bisschen gestreamt. Und zwar Fracked. Die Demo hat mir sehr gut gefallen. Und da reden wir gleich auch noch drüber. Genau, das war's. Das war's für meine Woche. Das war's für meine Woche. Und jetzt reden wir doch mal über unsere Themen. Und da schauen wir uns doch mal hier ein Bildchen dazu an. Und zwar hier, wir reden jetzt mal über Fract. Und wie ihr hier schön sehen könnt, ist das aber mal eine ganz schön bunte Geschichte hier. Und Mo, du hast es auch gespielt. Frag, das ist ein PSVR-exklusives Spiel. Jetzt kam die Demo raus. In weniger als einem Monat gibt es das Spiel. Wenn man es jetzt vorbestellt, kostet es, glaube ich, um die 20 Euro, 23 Euro oder sowas. Was ist dein Fazit nach den 30 Minuten der Demo? Würdest, würdest du Leuten äh, empfehlen, das vorzubestellen? Wie hat es dir gefallen?
2: Ähm, hat mir gut gefallen. Hat mir sehr gut gefallen. Sie haben witzigerweise... Äh die Standardversion kostet übrigens 24,99 Euro, kommt am 20.08. raus und äh, es gibt noch eine Deluxe-Version ja, für, für 29,99 Euro. Die Leute, die die kaufen, haben dann drei Tage früher Zugriff. Hm. Und sie kriegen auch noch so Waffenskins lustiger. Aber äh, es ist äh, tatsächlich so ein, wie, wie sagt man das, äh, gescriptetes Abenteuer. Also es geht mehr oder weniger schon linear äh, durch den Level, aber man kann sich frei bewegen. Ich habe das Gefühl, das hat sehr viel Verwandtschaft mit äh, Blood and Truth. So, ja. Ähm aber man, was, hat schon ein bisschen was, das,
0: mehr, man hat schon ein bisschen mehr Freiheit. Ne? Man kann sich schon ganz frei äh, bewegen. Absolut. Halt. Genau, genau. Also, was,
2: was so das Genre angeht. Ne? Also genau, ges genau. Ja. Gescripteter Action-Abenteuer-Shooter mit äh, Ski-Einlagen und hast du nicht gesehen. Ähm, sehr schön. Vor allen Dingen, äh, was, was wir auch auf der PlayStation immer abwarten müssen, ist, wie sowas technisch gelöst ist. Ne? Manche Entwickler können da einfach nicht so viel rausholen wie andere. Und es äh, macht Technisch eine sehr gute Qualität. Der Grafikstil ist halt sowieso interessant. Der, der ist sehr speziell und irgendwie cool. Was mich am meisten begeistert hat, ist aber in diesem Fall auch tatsächlich, denn äh, es wird nur mit der Move-Steuerung bedient. Ne? Und ihr wisst, an den Moves haben wir keine Analog-Sticks. Das heißt, das Fortbewegen ist da anders. Und das haben sie richtig gut gelöst. Sie haben nicht nur... Die Fortbewegungsmechaniken der Move-Controller, die, die mittlerweile so eine Art Standard sind, so eine Skyrim-Steuerung nenne ich das immer, ne? die haben es entwickelt, dass man sich wirklich gut hin und her bewegen kann überall. Sondern äh, es gibt auch viele äh, Hilfen. Ja? Man kann sich so an Ziplines äh, von, von unterschiedlichen Leveln äh, abseilen. Und was geil ist, sie haben die Nachlademechanik von Population One. Ja? Also wenn die Munition leer ist, springt das Magazin raus da musst du aber nicht an die rumfummelnd Neues holen, sondern schiebst es alle rein, nachladen und dann geht es weiter. Und sie haben eine sehr schöne Mechanik. Man kann sich mit der linken Hand quasi überall festhalten und in, in Deckung gehen. Ja? Das fand ich genial. Und dann kommt man raus, dun, 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 dun. Also es ist ein richtiger Deckungsshooter. Und die Mechanik habe ich jetzt so in VR, glaube ich, auch zum ersten Mal gesehen. Also Knopfdruck, ich, ich sitze hinter einer Tonne. Knopfdruck, ich stehe auf. Oder halt mit einem eigenen Körper, kennen wir alles. Und hier zieht man sich halt äh, hinter eine Deckung. Hat mir richtig gut gefallen. Ich habe es sogar zweimal gespielt. Äh, die Demo, so. die ich hatte, die, war, äh, die hatte ich irgendwie eine Woche vorher und dann habe ich noch mal die, die Public-Demo auf einem schwereren Schwierigkeitsgrad gespielt. Und das hat mir noch mal mehr Spaß gemacht. Ähm, ich bin ziemlich happy. Ich glaube, es wird auch nicht jetzt nicht äh, so ein 20-Stunden-Ding, sondern eher so 6, 7, 8 oder so. Aber die werden wahrscheinlich äh, Spaß machen. Also ich habe jetzt in der ersten Demo schon Spaß gehabt. Und bin zufrieden. Und vor allen Dingen, es unterstützt auch jetzt schon äh, den Boost-Modus auf der PlayStation 5. Das heißt, die bereits gute Grafik auf der PlayStation Pro gibt es ja nochmal in äh, besserer dynamischer Auflösung. Und wen wundert es, in schnelleren Ladezeiten auf der PlayStation 5.
0: Ja. ja, cool. So nice. Nice, genau. Würde ich auch so sagen. Also besonders diese Deckungsmechanik, die hat es mir angetan, hat man wirklich so in VR noch nicht gesehen. Finde ich besser, als irgendwie nur ein Knöpfchen drücken und dann ist man in der Deckung. Nee, man kann wirklich aus der Deckung raus kurz gucken. <lacht> Was ist los? Kurz schießen und wieder zurück. Ja, gucken. Ja. Wo, wo sind sie denn? Also das ist wirklich gut. Also hat mir super gefallen. Auch der, der Cell-Shading-Style, so aller Borderlands. Super. Hat richtig gut funktioniert. Gerade natürlich in der PlayStation 4 Air mit den OLED-Screens. Also Farben. Ja, vom allerfeinsten. <lacht> Fand ich gut. Ähm, ja, ähm, Marco und Niki, habt ihr das äh, gespielt, die Ah. Leider nicht. Ah.
3: Bisher auch nicht. Aber ich wollte gerade die Frage stellen, Mo, ob es einen Boost-Modus gibt und ich bin sehr froh zu hören, dass es das gibt, weil ich letztens nämlich Doom, 4, äh, Doom 3 VR gespielt habe und das ist einfach nur dreist, wie dieses Spiel aussieht, ähm, finde ich, seitdem es eben die PS4 Pro schon wirklich Jahre gibt, und äh, äh, ja, PS5, äh, der PS5-Boost-Modus äh, kann ich vielleicht noch verstehen, aber ja.
2: Doom 3 ist tatsächlich am anderen Ende der Leitung, was Auflösung angeht. Ne? Also da gibt es nur eine reine PlayStation 4-Version. Das ist echt ja. schade, weil, weil die PlayStation Pro hat eigentlich fast doppelt so viel äh, Grafikperformance und ein bisschen mehr Prozessor-Performance und meistens merkt man das deutlich. Ja, Die Spiele sind halt schärfer. Und äh, ja, das war sehr schade. Ich, ich habe es trotzdem riesig lang gespielt, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, aber hätte ich mir auch ein bisschen äh, hochauflösender vorstellen können. Nee, da ist äh, es ist aber eine rühmliche Ausnahme. Ich meine, wir haben gerade Sniper Elite bekommen, das macht so auf der Pro einen ganz, ganz guten Job. Ja? Funktioniert für mich, aber hat auch keinen Benefit von der PlayStation 5 Boost Mechanik. Und ich weiß nicht, die PlayStation 5 ist jetzt seit seit einem halben Jahr draußen. So, so langsam finde ich, könnten die Entwickler das einfach mal mit supporten automatisch. Ne? Ja, ja, okay. nichts sehen. Jedes Spiel einfach noch mal einen Zacken schärfer. Blood and Truth zum Beispiel läuft intern in 4K. Ne? Also das ist ein Subsampling von 200 oder so. Das sieht unfassbar aus auf der wirklich äh, betagten PlayStation. Ja, ja, Das ist echt scharf und knackig und das könnte halt es könnten halt viele Spiele erreichen, wenn die Entwickler Lust hätten.
0: Mhm. Ja, oh, das ist cool. Da geht noch einiges. Also ich habe hab jetzt Frag die Demo auf meiner Playstation 4 Pro gespielt. Das heißt, ich habe es noch gar nicht auf meiner Playstation 5 ausprobiert. Da ich da ja nie den Chat lesen kann, lustigerweise. Ja äh,
2: bei, bei, bei der Demo zum Beispiel... Ähm, bei der Demo weiß ich auch nicht, ob, ob die Demo schon ah, okay. äh, den Boost... Okay. Also okay. äh, no ja. Normi aus unserem Discord hat gesagt... Er glaubt, dass es mit 120 Frames pro Sekunde läuft, das, ist, so. das meinte er, also das ist auch möglich, aber ob es einen großen Grafikunterschied gibt, konnte bisher noch keiner beantworten, das werden wir dann am 20.07. sehen, wenn es offiziell raus ist.
0: Ich freue mich oh. drauf. Marco, ist das, ein, ist das ein Spiel, was dir gefallen könnte? Ist das so ein Spiel, was du gerne spielen würdest?
3: Ja, ich mag auch Spiele mit Cell Shading, -Grafik, weil okay. ich merke immer häufiger, wenn ich Spiele habe, die fotorealistisch sein wollen, dass mir das nichts bringt, außer dass es Performance kostet und es sieht ja trotzdem nicht fotorealistisch aus. Und deswegen mag ich eigentlich genau diese Spiele, also auch Spiele wie ja. Population One, die sehen zum Beispiel in der G2 super scharf und super gut aus, macht super viel Spaß. Und äh, dann gibt es ja so Spiele wie The Forest oder so. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch mal gespielt hat. Das ja. ist ja. so auf Echt, aber das läuft auch echt nicht gut und so. Also deswegen bevorzuge ich das. Ich hatte gerade nicht mitbekommen. Hattet ihr gesagt, ob man das mit Aim Controller spielen kann?
0: Das spielt man nee. nur mit den äh, Move Controllern. Dann
3: bin ich leider raus, weil ich die nicht habe. Oh. Schade.
0: Da verpasst du, glaube ich, was. Ich glaube, das ist, macht wirklich Spaß. Also, diese Demo hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und auch von der Spock. es halt oder was oder
2: anderes? Passt. <lacht>
0: ja, genau. Aber äh, so teuer sind diese Aim-Controller gar nicht. Ich glaube, oh.
2: schlecht. Nee, so, Sebastian, die sind super nein, teuer, ey. Echt die, teuer, oder? die kosten 120, wenn du überhaupt einen kriegst. Die sind echt teuer. Ja, das ist crazy, das ist crazy. Echt? Ich habe meine natürlich damals für 5 Euro pro Stück irgendwie gekauft, oh, beziehungsweise noch gehabt von der PlayStation 3. Und Aha. die sind unfassbar teuer. Sind oh, der beste Controller auf dem Markt, ne? was willst du machen?
0: <lacht> naja, das geht so. <lacht> ich, ich weiß nicht, woran das liegt.
2: Die, die sind echt knapp und... Mindestens 80 Euro kosten die. Das ist echt verrückt. Okay. Hm. Das ist jetzt wirklich Ich habe hab letztes Mal Zeug. zugeschlagen
3: bei gebrauchten ja, Controllern für 100 Euro. 100 Euro uh.
2: Genau, für 100 Euro zwei
3: Gebrauchte. Und ich habe aber den Kauf wieder rückgängig gemacht, weil der Zustand war überhaupt nicht wie beschrieben. Okay. Die, waren, ja, die waren sehr gebraucht. Und 100 deswegen, Euro für gebraucht? Das ist ja, krass. das war ein super Preis.
1: Aber warum das war sind die Preis. jetzt so teuer? Ich war immer der Meinung, dass ich ähm, die für 80 Euro gekauft habe. Was sind die teurer geworden? Ich weiß es nicht. Da irre ich mich gerade. Ja. Ich, ich glaube, das Teure Problem waren. ist,
2: dass du sie teilweise nicht neu bekommst oder so. Dann musst du Gebrauch kaufen und da äh, schlagen die Leute. Ich weiß es auch nicht. Ich habe ja welche, deswegen kümmere ich mich nicht mich ständig darum. Nee, ich, ja auch ich, ja. äh, ich kann das Bild nicht lesen. Was steht da, was ihr da habt?
0: 138,90 Euro. Neu. <lacht>
3: meine, sind da zwei ja. dabei. Ich meine, sind da zwei
2: dabei. Ja, ja. ja. ja, <lacht> ja ich, ich genau. sehe es ja auch gerade. Oh, ich habe hab günstig <lacht> für 124, sehe ich gerade. Ja. Das ist eine Ansage. Ey, vor allen Dingen, weil mh, das ist jetzt wirklich die. Also, wie gesagt, das ist total verrückt, als die Play zwischen drei, ja, äh, da gab es ja diesen Move-Controller, ne? Zusammen mit dem Navigation Controller, ne? Und alle so, ja geil, jetzt können wir auch wie die Wii Sachen machen. Und dann so ein halbes Jahr später alle so, ach, ich höre auf. Und dann hast du die Dinger auf jedem verfluchten Flohmarkt für 5 Euro bekommen. Ne?
0: Und dann machen sie die PSVR, man braucht die. Genau. Nicht Aim-Controller, ich habe ich gerade versprochen, natürlich Move-Controller. Ganz
3: genau.
2: Was war ja, ja, das? Ist das ist ein mit crazy.
3: Navigation Controller Mo. Das geht es es gab,
2: ja, ja das, es gab den Move-Controller. Es gab ja immer nur einen für die Spiele und ein Navigation Controller. Der, der, das ist so ein, so ein kleines Ding gewesen. Ach, ein wie am so move bei der, ja, 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 okay. ohne Lampe mit einem Analogstick. Es gibt tatsächlich auf der PlayStation VR zwei, wenn nicht sogar drei Spiele, die das unterstützen. Ja? Äh, Golem, drei. Also wie da so kannst ein kannst ein in der Linken. Auf Hand.
3: Der Wii, ne?
0: Genau, ein Landshark Controller.
2: Ja, 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 da hast du einen Analogstick. In Golem kannst du dich damit durch die Gegend bewegen. Es gibt ein äh, Tennisspiel, was es benutzt. Ich glaube, ich habe noch von einem eine Legende gehört, ein Spiel sowas noch benutzen. Aber, was auch witzig ist, auf der Playstation 5 wird dieser Controller nicht mehr unterstützt. Also kein Golem mit Nunchuck auf der Playstation 5. Sad. Komisch. Ja, aber eine ja, witzige... So hat
3: sich gedacht, wir haben eine Liste gemacht, was brauchen wir nicht mehr? Diesen Navigation-Controller, den Chat, weg. genau. <lacht>
2: Der, der war auch im Chat. Chat ah, ja. ich, ich glaube, dass das ist aber diesem Kompatibilitätsding äh, zum Opfer gefallen. Ne? Also, sie, sie, ähm, das VR läuft ja weiterhin in einem PlayStation Pro-Modus, aber die, die Chat-Geschichte läuft dann auf der PlayStation 5-Ebene und da wird es dann halt einfach nicht mehr in VR unterstützt. Ja, aber das, das ist, ist wirklich schade. nervig. Also, das war einer der Gründe, warum ich meine PlayStation 5. Guten doch, ja. Herzens, wieder vertickt TikTok damals, ne? weil ich dachte, so, ey, was, was soll ich dann live streamen, wenn du Leute nicht lesen kannst? Was ist das da? Dann kann ich mir auch gleich eine Quest holen. Nee.
0: Ähm. <lacht> ja, genau.
2: Oder <lacht> so alle Viertelstunde so, ich gucke mal auf dem Handy. Ja. So, ja, oh, ja, hallo. Hallo, schön, dass ihr auch da seid. Aber es ist ja, ja das, Es so. nicht mit den Leuten. Und, und das ist, dann bringt das ganze Stream nichts. Und das, das fand ich super ätzend. Und es war auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht absehbar. Dass es eine PlayStation VR 2 gibt. Das heißt, dass sich dieser Zustand eines Tages ändert. Ja? Und da habe ich echt gedacht, so, ey, wenn ich sowieso weiter auf dem Po spielen möchte, wegen dem Livestream, na, das ist komisch. Ja. Aber trotzdem, Move Controller für 124 Euro, selbst bei einem tollen Spiel wie Fracked, kann ich dir wirklich sagen, Marco, würde ich nicht mehr investieren jetzt in, in den letzten. Ja, der, der PlayStation, ja. Es sei denn, du möchtest nochmal schön Skyrim spielen, aber ich glaube, das gibt es auch für PC.
0: <lacht> aber es kommen noch ein paar also andere Spiele raus für die PSVR jetzt noch dem Jahr. Nicht
3: nur für aber, Frack, aber da braucht man doch meistens nicht nur, nicht nur die Move-Controller, genau. oder? Genau, so, okay. also sehr
2: viele Spiele unterstützen mindestens das Pad. Okay. Und ja. äh, Also die, die, die nennenswerten Titel, die noch kommen, wie zum Beispiel After the Fall, unterstützen zum Beispiel auch den Aim-Controller. Naja, und das
3: hat sich gelohnt, muss ich sagen. Ich war ja ein bisschen am Zweifeln. Den habe ich nämlich für 60 Euro hm. neu bekommen vor ein paar Monaten. Und Das ist ein guter Preis. Oh. Und, ja. guter Preis, ne? und ähm, da bin ich überrascht, wie viele Spiele jetzt auf einmal auch für den Aim-Controller rauskommen. Auf einmal, so im Gefühl, ja, der PlayStation <lacht> das VR.
2: Und das ist so
3: eine gute Erfahrung damit. Also, das kriegst du auf dem PC nicht, echt nicht. Können wir sagen, können wir machen, was wir wollen hier bei New VR Tech. Ja. Warte, warte, ich
2: zähle kurz rückwärts bis 10, bis jemand Aimstock schreibt.
3: Gunstock, Gunstock.
0: Gunstock, Entschuldigung. Ja, ich kann es doch noch mal sagen. Ja, aber gibt ja ganz Gunstocks. Aber klar, die sind da halt nicht so gut.
2: Das wissen nur die, die Spieler halt nicht. Also, ist ja, was anderes. Ja, also, ja, ich, ich glaube, wenn man mit ganz Gunstock und dem Spiel, was man gerne möchte und man hat sich alles eingerichtet, dann geht das wahrscheinlich. Aber der Aim-Controller ist halt da und wird von dem Spiel so, wie er ist, immer maximal unterstützt. Das ist halt eine, eine andere Ansage. Ne?
0: Es ist immer noch überraschend, ja. dass, dass Facebook da nichts für die Quest rausbringt. Das, das würde sich ja unglaublich gut verkaufen. Ne? Die haben auch ihr Ökosystem halt geschlossen wie PSVR. Das würde richtig gut laufen. Niki, wie ist es denn bei dir? Ist Fracked was für dich? Ist das was, wo du noch mal deine PSVR einschalten würdest oder vielleicht nochmal überhaupt zum ersten Mal in einer neuen Wohnung installieren würdest?
2: Hat sie gar nicht mitgenommen.
0: <lacht> ja, ja, Die lasse ich hier, ja, die PS4. Die, erklären, die, die,
1: die ist im Wohnzimmer, aber noch nicht angeschlossen. Und ich denke mal, dass die Playstation, ich hoffe es, <lacht> dass sie wieder ins Zockerzimmer hier reinkommt, dass ich damit auch mal wieder was zocken kann. Mhm. Was schlecht ist sie ja nicht, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich spiele dann doch lieber PC VR. Und aber wenn es
0: mal so ein Spiel gibt, was es nur auf der PS4 gibt, wie jetzt fragt und das, das, das sieht so ähm, gut aus, es macht, es macht so Spaß, ich, diese Demo war gut.
1: Ja, das sieht tatsächlich interessant aus und man könnte das mal ausprobieren, aber das wäre jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, auch muss ich jetzt unbedingt, aber jetzt zum Beispiel äh, für Moss 2 oder halt die Fortsetzung da, das, das ist natürlich was anderes oder was halt äh, auch der Hauptgrund war, warum ich äh, angefangen habe, mit der PSVR zu spielen, war ja dann auch Resident Evil. Das war so mein Spiel, wo ich dann dachte, so, das muss ich jetzt damit zocken. Ich habe das zwar auch erst äh, relativ spät gespielt, aber es war so gut, es war einfach so gut. Also ist auch mein Lieblings äh, PSVR-Spiel, Resident Evil.
0: Ja, Moos auch. Ja. <lacht> Stimmt. Und, und Markus auch, oder?
2: Äh, aber der Resident Evil der, wahrscheinlich <lacht> Schuld, dass, dass ich jetzt mit, mit in meinem jungen Alter hier schon halb ergraut bin. <lacht> Gott, habe ich da Angst gehabt in dem Schild. <lacht> Gott, das war ja, so aber schlimm. Markus, aber
3: Ja, ich finde aber, aber man kann, äh, Genau, ich finde man kann, aber was Niki gesagt hat, auch aus einer anderen Perspektive betrachten, weil das Spiel ist einfach ein super Beispiel dafür wie leicht VR-Entwickler, Spieleentwickler, eigentlich VR-Version rausbringen können. Oder, nein, normale Spieleentwickler VR-Version rausbringen können. Du brauchst nur dein Gamepad. Du bist total in der Welt, du hast den Sound und du hast Schiss ohne Ende. Und diese Immersion, das Thema hatten wir nämlich letztens, das kannst du in so vielen Spielen eigentlich auch mit dem Gamepad rauskriegen und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum das Spiel so erfolgreich ist, weil es überhaupt nicht erfordert, dass man wie bei einer Wii irgendwie da die ganze Zeit im Raum stehen muss und sich bücken muss und so. Sondern man kann einfach sitzen und spielen. Das ist nämlich für viele Spieler noch eine Hürde, warum sie nicht in VR einsteigen.
1: Also ich finde es schön, so im Raum zu stehen und gerade bei Shootern, wenn man dann mal so schnell nach unten gehen muss in Deckung und so, das macht eigentlich für mich VR aus. Aber wenn ich jetzt im Sitzen spiele mit so einem Gamepad, warum nicht? Das macht mir auch Spaß. Also mir macht irgendwie alles Spaß. <lacht> ja, das
0: ist gut. Ich, das ich ist mir, gut.
1: <lacht> ja, mir macht es Spaß, mir macht VR Spaß. Ähm, mir macht die ganze Community Spaß. Und das ist, ist einfach das? schön, so dieses, <lacht> dieses <lacht> Zocken. Das und. macht Spaß. Es gibt, ja, auch, es, es gibt auch...
0: Ähm, es kommt bei, ja halt
2: aufs Spiel an. Also okay, genau, ja, genau. Bei, bei Cock Cockpit-Spielen, ja, Flugzeug etc., macht es total Sinn, mit dem blöden Controller einfach nur da zu sitzen. Oder ich... Ja, ich ich mag es auch tatsächlich gerne. Ich, ich habe oft äh, Momente, so, wo ich denke, so ich hätte jetzt Bock VR, aber heute habe ich nicht Bock auf Rumgefuchte. Ich will wirklich da sitzen mit dem Gamepad in der Hand und mal entspannt machen. Ja. Und dann bin ich froh, dass du hier auf der da äh, viele Titel habt, die, die ich genau so steuern kann. Es, es gibt ja auch so einen Mix,
0: bei Fract, bei Fract zum Beispiel, bei Fract sagt, sagen sie am Anfang, okay, das Spiel sollte man im Sitzen spielen und dann mhm. wird das kalibriert und man hat trotzdem eben recht viel mit den Armen zu tun, mit dem, mit dem Move-Controller und es macht auch Spaß und ich fand es auch sehr interessant. Ich
3: gar ist auch gedacht. eine gute, gute Mischung, das stimmt. Genau. stimmt. Genau. Aber, aber, aber das ich dachte, ist ja das, das,
2: was ich, das, was ich auf der Playsee eh schon immer so nett fand. Ne? Du, da, du kannst dir deins rausholen. Ne? Du sitzt da, du, du bist mit dem Kopf in VR drin und steuerst aber traditionell, ja, so wie du es kennst, sitzt auf dem Sofa, ja, Chips kannst nicht mehr essen, schade. Aber okay. wenn du ein hast, kannst du immer noch trinken. Und ähm, wenn du sagst, so jetzt möchte ich mehr oder was anderes, dann nimmst du Move-Controller, bleibst immer noch sitzen, aber jetzt kannst du auf den Leuten rumprügeln oder so. Und wenn du dann sagst, jetzt möchte ich aber so richtiges VR, dann stellst du dich in den Raum und kannst mit dem ganzen Körper irgendwie äh, dich ducken und, und schießen und so. Und ich fand das immer gut, dass es das die ganzen Möglichkeiten gibt und vor allen Dingen auch, dass man so langsam rangeführt wird. Ne? Ich glaube, 2016 ähm, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da war ja auch äh, irgendwann die Ära mit der Wii und, und mit der Xbox. Wie hieß denn das Ding da? Die Kamera dabei.
1: Kinect oder so? Kinet, Kinet. Kinet,
2: ja. ja die, die Dinger waren ja offiziell für Gamer nicht geeignet. Ne? Das hatten wir alle rausgefunden irgendwann, nachdem der Hype vorbei war. Und äh, der, der klassische Gamer sagt ja, nee, diese Rumzappelei ist nichts für mich. Und äh, ich finde, dass, es, dass, dass sowas darf man nicht unterschätzen, ne? dass das Leute nach Feierabend, die haben nicht mehr so viel Bock, sich da körperlich zu betätigen. Und wenn du dann trotzdem irgendwie Bock hast auf VR, aber du weißt, dass es nur mit Zappelei geht, bist du vielleicht eher raus, als wenn du wie so ein Riesi dich noch weiterhin auf dem Sofa setzen kannst, aber wenigstens äh, mit, mit, deiner, mit deiner Wahrnehmung in VR bist. Äh, hat mich auch nie gestört. Ich, ich glaube, ich, ich weiß Zwei Titel, wo ich am Anfang gedacht habe, so ach, hier hätte ich aber gerne Moves gehabt. Ne? Das war zum Beispiel ähm, das äh, von Crytek hier, ähm, deutsches Spiel.
0: Robinson, oder? Robinson. Robinson's
2: Journey. Ja, weil aber man hat da im Spiel zwei Hände, die vor einem schweben und in der einen hat man ein Gerät, das sieht aus wie Move Controller. Ja. Und da steuert man das aber mit dem Gamepad, wo ich immer so, komm mal, was los hier? Wer Wer hat unterwegs aufgegeben? So was ist da passiert? Und das andere war äh, so Persistence, was ich super gerne mag. Da fand ich es auch erst ungewöhnlich. Da hat man ja auch so Hände, die an einem befestigt sind so. Und äh, das hat aber eine super gute Steuerung, da habe ich mich sehr schnell dran gewöhnt. Und das ist jetzt so einer der Titel, den ich als entspannt empfinde, wenn ich da mal so. Stimmt, sehr gut funktioniert. Es kommt ja auch Business. immer
1: aufs Spiel an, was jetzt besser ist und was geeigneter ist. Also bei Resident Evil zum Beispiel, ich hätte mir auch ganz gut vorstellen können, wenn man da irgendwelche Sachen sucht, die man braucht, dass man wirklich mit den äh, Move-Controllern dann dasteht und diese Schubkästen da aufmachen muss und reingucken und so. Das hätte ich mir irgendwie schon gewünscht, aber... Nee, dann habe ich es halt ganz normal im Sitzen gespielt. War für mich auch okay. Und ich hatte super viel Spaß an dem Spiel. Und ja, eigentlich... Ich, schätze mal die, die, schon die,
2: ich schätze mal, die mussten da auch zum Beispiel einen Kompromiss machen, weil äh, das Spiel ja erst primär für Flat mhm. entwickelt wurde. Ne? Und wenn sie jetzt noch das so umgestrickt hätten, dass das jede Mechanik äh, anfassbar wäre und so dann wäre das wahrscheinlich äh, ein bisschen too much geworden. Ein Komplett neues genau.
1: Spiel, glaube ich. Also das, das ist dann schon ein sehr hoher Aufwand. Aber ich bin so dankbar, dass ich dieses Spiel in VR spielen konnte und das ist einfach geil und es ist auch mal schön, so ein Spiel im Sitzen zu spielen am PC so oder, oder mit der Playstation. Das, das ist, ja, da hat die Abwechslung macht es eben. Und, aber um, Hauptsache VR und Hauptsache man kann zocken und ja, ein gutes Spiel ist Zocken zum Beispiel... Spiel, ist halt das Geilste. So. Ein anderes
0: gutes Spiel, was auch sehr gut funktioniert mit dem Controller, Hitman. ist Hitman, genau. muss auch noch spielen. Das ist richtig gut, ja. Da
1: muss man so vieles spielen. Da aber Nein, muss ich allerdings sagen, ich das, da, das finde
3: ich total Hitman. Käse in Hitman. Warum? Weil ich da... Also ich finde das richtig gut, dass du das mit dem Gamepad spielen kannst, aber ja. dann muss ich so einen Gegner hauen. Das finde ich total bereisig. Muss ich ehrlich Du kannst eine Hand
2: dir einen, einen Tipp geben, ja. lass los mit einer Hand, ja. <lacht> er so, oh, das ist nicht schön, ich will mit einer Hand boxen und die anderen alle so. Ja, ja. <lacht> Nein, ja, ja, aber das, ja, guck, das, guck, das ist ja
3: Quatsch. Wenn es so leicht ja, war, das ist ja Quatsch.
2: Genau, du ja, hast schon recht. Ich glaube, da haben sie tatsächlich auch versucht, den besten Kompromiss zu finden, dass, dass du die klassische Analogsticks behältst.
0: Aber haben es auch geschafft, oh. finde
2: ich. Ah. Und dass du aber getrackt was machen kannst. Sie haben es geschafft, aber tatsächlich ist das Tracking von dem äh, Gamepad nicht so gut wie, wie die Trackings von, von den Moves oder so. Ne? Und Tatsache ist, du musst bei, bei Hitman musst du drauf achten. Ne? Du musst wirklich direkt frontal zur Kamera bleiben. Du darfst dich nicht irgendwie doll zur Seite drehen und so. Ne? Und äh, wenn du das gewöhnt bist auf der Playstation VR, dann macht dir das nicht viel aus. Ne? Also ich, ich stehe immer noch, sogar mit der Quest, und bewege mich immer äh, mit Daumen, weil ich einfach so gewohnt bin. Ne? Ich mache ganz wenig äh, Drehung mit meinem echten Körper, weil ich einfach so ein Frontkamera geschädigter Mensch bin. Und äh, das, das ist bei, bei Hitman schon, man muss das immer im Hinterkopf behalten. Ne? Das ist ein bisschen schade. Ich hätte mir da auch noch eine Alternativ mit Moves gewünscht. Soll
3: doch noch kommen, oder nicht? Aber glaubt man nicht mehr dran, ne?
2: Also offiziell haben sie es nie gesagt. Es gab mal so ein paar Aussagen, die klangen wie wartet mal ab, aber jetzt ist das Ding seit einem halben Jahr raus. Also, wann ja, wollen ja. sie es jetzt noch bringen? Ne? Ja, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass wartet ab bedeutet, vielleicht so, wartet mal auf das PlayStation VR 2 Update. Ja? Das ist das, ist das mein Ding. Wort. Das könnte nicht passieren. Ab dass das Ding einfach ein Update genau. bekommt und dann mit, mit äh, den kompletten äh, freien Controllern oh, spielbar das ist. Cool. Das, 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 das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht jetzt für die alle Play -Sie das nicht mehr machen. Aber trotz der etwas äh, unimmersiven oder äh, seit-immersiven Steuerung ist Hitman so ein Brett in VR. Das ist so <lacht> unglaublich. Äh, ein, ein Sandbox- Open World oder wie das heißt, Game in VR. Und ich verstehe bis heute nicht, wie die das schaffen, die, diese Grafik hinzubekommen. Ja, das, das sieht äh, einfach fett aus. Ich, äh, ich hoffe auch, dass, dass es auch nur eine, eine Zeitexklusivität hat und es irgendwann eine PC-Freischaltung gibt. Ich habe dass es für
1: einen PC kommen soll. Oder? Gar nichts,
2: gar nichts, gar nichts. Also das, die hüllen sich da wirklich ins Schweigen.
0: Ja, vielleicht, wenn die PS4-2-Version rauskommt, damit der ordentlichen ähm, Steuerung. Dann also, wird's spätestens ja dann, rauskommen. dann wird's müssen sie dann ja nur noch
2: mal, noch mal den Compile-Knopf drücken.
0: Genau, genau. <lacht> Export to SteamVR. So einfach geht's.
2: So einfach ist das. Ja,
0: so, so fühlt sich
3: das doch an, manchmal, wenn man die Qualität sieht.
0: Ja, ja, absolut. Also, genau. Genau. Bei Sniper Elite war einfach nur Export to PSVR. Das sah nicht so toll aus. Na gut. Aber jetzt geht's mal zum nächsten Thema. Und zwar ist das nur ein kurzes Thema, denn. After the Fall, das Spiel, auf das wir schon seit einem Jahr warten, das kommt noch mal ein bisschen später. Das sollte eigentlich diesen Sommer rauskommen, Sommer 2021. Aber jetzt ist es doch nicht so. Sie arbeiten da wohl noch ähm, an dem Multiplayer-Element, dass das noch besser wird. Und jetzt kommt es später in diesem Jahr. Ja, schade. Ich freue mich natürlich drauf. Aber gut, sollen sie halt erstmal es perfekt machen. Ne? Seht ihr auch so, oder?
1: Also, wenn das Spiel dadurch besser wird und wir ein super Game kriegen, nehme ich die Wartezeit sehr, sehr gerne in Kauf. Also genau die, die sollen sich die Zeit nehmen, diese brauchen und nicht überstürzt irgendwas raushauen. Das ist ja momentan auch so die das letzte Jahr alles eher also so ein bisschen kompliziert, auch wegen der ganzen Corona-Sache, sodass sich ganz viele Sachen äh, verzögert haben und die sollen sich wirklich die Zeit nehmen und uns ein geiles Spiel rausbringen.
0: Ja, das macht Sinn. Und after the fall, ne? also nach dem Herbst kommt es im Winter raus. Okay, ganz schlechter Karl, Laura. Ja, gut. Nach kommt im Winter raus. After Warum? the fall. Ja, ja. ja, ja. ja,
1: ihr, Herbst, ja after the wisst ihr, fall, was ich
2: viel interessanter ja. und, und redenswerter finde? Ne?
1: Was
0: denn?
2: Ähm, die Tatsache, dass es äh, komplett verschoben wurde für alle Plattformen. PC, PlayStation VR, Quest 2 auf später dieses Jahr und Quest 1 auf 2022. Das habe ich zum ersten Mal jetzt erlebt, dass das äh, zwischen Quest 1 und 2 echt getrennt wird, ja. Äh, das, das fand ich sehr interessant. Ihr nicht? Das
0: ist echt, das, doch, <lacht> das ist doch. Das ist, das ist doch verrückt, oder?
2: Also, weil, weil ich dachte, die Sachen werden so entwickelt, dass sie auf der Quest 1 laufen und dann werden sie ja meistens nochmal ein bisschen aufgebohrt für die Quest 2. Und äh, dass, dass sie aber äh, für After the Fall dann eine Quest-2-Version rausbringen und dann erst im nächsten eine Quest-1-Version, das, das fand ich sehr bemerkenswert. Also, Vielleicht ist es... Was?
3: Sebastian ist jetzt, ist jetzt Frozen. Wir hören uns nachher. bei Nicky? <lacht> Mo, Nicky? Hörst du mich noch? <lacht> Hallo,
1: hört ihr mich noch? Ja,
3: jetzt hören wir, jetzt hören
0: wir hört, euch. Jetzt ihr wir euch.
1: Was war ja, ja, das? Ja.
2: Jetzt hat jetzt hat Vodafone das Handtuch geworfen in Dortmund.
3: Warte mal, nee, geht aber noch. Ja, ja, ist wieder okay. Aber Niki war ja. zeitgleich mit dir weg. Das ja, war aber warum?
1: Ich habe doch gar kein Vodafone mehr. Aus Solidarität. Aus
2: Solidarität.
1: Solidarität, genau, okay, okay. Okay, das war jetzt aber seltsam. Ich habe jetzt so, auf ah, nichts mehr gehört. Ja. Oh Mann, die Technik.
0: Ja, ich sag's euch. Ja. Ähm, ich sage gerade, wahrscheinlich <lacht> hat <lacht> Facebook oh, schon so viele Quest 1 verkauft, dass es einfach jetzt mehr Sinn macht, das für die Quest 2 zu optimieren.
2: Aber das, das wäre der interessante Punkt. Ne? Bisher haben wir ja nur als reinen Quest 2-Exklusiven-Titel Resident Evil 4. Ja? Ansonsten ist ja alles noch tatsächlich in line. So. Finde ich schon interessant. Also wenn das jetzt so die, die, die weiteren ersten Signale dafür sind, dass man die Quest 1 jetzt äh, schon mal abwracken kann,
3: Wisst ihr, was ich mich da frage? Würdet ihr Facebook unterstellen, dass die da auch ihre Finger mit dem Spiel haben und sagen, die sollen das absichtlich so machen, die Entwicklerstudios? Uh
2: -oh. Oh. Ja. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee.
3: Weil manchmal stellt man die Theorien ja auf und uh -oh. die sind wirklich nur an den Haaren herbeigezogen. Uh -oh.
2: Ja, aber nee, aber das ist gar nicht so eine schlechte Idee, weil sie, sie pushen ja die, die Quest 2 wie Hölle, ja, mit allen genau. Mitteln. Und da nochmal zu sagen, so was, der Wasser, ihr Quest ne? jetzt steigt doch mal um ihr Viecher. Mach's? Also ich könnte es ja. mir schon
1: vorstellen, weil die sind, die sind knallhart und eiskalt. Also die sind mit ich allen so Wassern gewaschen. Genau, genau. Ich würde es also so machen
3: als Unternehmen. Es darf mich halt nur nicht erwischen lassen, weil dann wohl der Ruf ist eh schon ruiniert. ne? Ja, na,
2: dann lebt sich ja, auch ja, ja, ja
1: aber schade ist der ruinierte Ruf <lacht> eher nicht, oder? Nee. Sie, hey. sie, liefern sie können jetzt langsam ab.
2: richtig durchdrehen. Das ist der Ruf erst ruiniert und die so demnächst sperren sie alle Quest 2 und verlangen von dir nochmal 500 Euro <lacht> nachträglich. Genau. So, jährliche Gebühr. Nicht.
0: 800 Euro. Ja, wir sind so gut. Jetzt oh mein Gott.
1: Oh da bringt auf so eine Ideen, dann machen die wir das wirklich noch.
2: Ja,
0: na gut, ja, aber aber interessanter das ist, Gedanke. Ich, ich dachte, ja.
2: das hat technisch zu tun. Also, ich habe jetzt wirklich nur an die Technik gedacht und dachte, okay, normalerweise ist das doch eine Entwicklung und dass die PlayStation, äh, Quatsch, die, die Quest 2-Version ist dann einfach nur so, immer so eine so ein aufgebaute Variante, Das ist es so trennen. Aber wow, interessanter Gedanke, Marco. Finde ich gut.
0: Ja, also, das wäre eine gute Überleitung gewesen Zur, zum nächsten Thema. Denn da geht es nämlich um die Quest 2. Denn wir haben ja gerade gesagt, Facebook oder Marco hat gesagt, Facebook liefert ab. Machen Sie ja wirklich. Und die Quest, die wird immer besser. Ja, die Software-Updates, die kommen im Wochenabstand schon fast. Und die haben immer wirklich spannende neue Funktionen dabei. Und jetzt gibt es eine neue Funktion, die eröffnet Developern. AR-Funktionalität mit der Quest 2. Und zwar können Developer dann alle möglichen interessanten Dinge tun. Erstmal der Pass-Through, der ist dann auch ähm, aktivierbar für Developer. Das ging vorher nicht. Das heißt, man kann mit dem Pass-Through spielen innerhalb eines Sch Spieles. Dann kann man, wie man hier jetzt sieht, zum Beispiel ja, man kann in seine Welt hineinmalen und dann um sein Meisterwerk drum rumlaufen Es bleibt dann halt in, der, in dieser virtuellen Realität bestehen, so wie man das von Aya kennt. Dann kann man zum Beispiel seine Welt ändern. Hier zum Beispiel, man hat hier so einen virtuellen An- und Aus-Button und da kann man dann verschiedene Filter über seine Welt legen. Ja? Verschiedene Farbfilter oder Grautonfilter. Und man kann einige spannende Sachen damit machen. Und ja, das ist demnächst für Developer erhältlich und, und ab Ende des Jahres können dann diese AR-Games oder diese AR-Funktionalitäten auch von den Developern wirklich in Spiele gepusht werden, nach App Lab und dann in den Store auch. Und ich würde mich mal, ich würde euch mal gerne fragen, was denkt ihr, ist das, eine, ist das interessant? Kann da was Interessantes bei rumkommen? Oder ist das vielleicht nur eine Spielerei? Marco, was meinst du? Was, oder, was ist, oder was ist eure Idee? Ich finde das super
3: und ich würde das jetzt gerne mal aus PC-VR-Sicht betrachten, was ja die Quest 2 nun mal von Oculus ja auch ist, eine PC-VR-Gerät und die auch gut funktioniert, weil gerade hat man gut gesehen, wie sie ja schon seit dem Quest 2 Release versuchen, dieses bestimmte Tastaturmodell auszuschneiden, dass man dann mit dem Handtracking die Tastatur sieht. Und aus meiner Sicht hat das produktive Arbeiten in vr eben immer noch den großen Nachteil, dass man einfach seinen Tisch nicht sieht. Das ist einfach Käse. Also ich kenne zwar ein paar, die sagen, die würden arbeiten, aber das kann ich selber überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, und mit diesem Modus... Ja, weil wir nur in Half-Life Elix rumhängen.
0: <lacht>
3: <lacht> genau. dann Wir, wir spielen dann die dessen Ergebnisse, genau. Ähm, genau. Und das ist doch total logisch, wenn ich einfach im großen Bereich meine echten Welt sehe, ja, dass ich auch meine Maus sehe. Und wenn ich dann wirklich mal so Spiele habe, ähm, wo ich oft auch mal irgendwo hingucken muss, ja, dann ist es einfach cool, aus pc sicht vielleicht mit einem Shortcut im Spiel oder mit dem Controller ganz schnell ähm, einen bestimmten Teil vielleicht ähm, im Spiel äh, in der AR-Ansicht, für die AR-Ansicht freizumachen, ne? Ähm, denn jetzt ist es ja so, wenn man den pass modus anmacht, also zweimal an den Kopf haut, dann ähm, ist ja das Spiel sozusagen für dich als Nutzer pausiert. Du hörst zum Beispiel nichts mehr und vom Spiel merkst du auch nichts mehr. Und genau diese Kombination zu haben, die finde ich dann super. Deswegen finde ich das super spannend. Und wie du es gerade gesagt hast, gefühlt kommt wöchentlich ein Update und die 350 Euro, die man da ausgegeben hat, die werden auch dann gefühlt jede Woche noch mal mehr wert. Also es ist Sie machen alles richtig. Es ist unglaublich. Ich finde, das ist eine richtig gute Idee.
0: Ja, und ähm, was denkst du, ähm, Mo?
2: Ich denke, das haben wir ja letzte Zeit noch besprochen, das ist der Gegenangriff gegen Lynx, ja? bevor sie ja übernommen werden, der Markt von Lynx, da holen sie sich jetzt in AR rein. Okay. <lacht> nee, ist ein Scherz. Ähm, <lacht> Ich finde es gut, ich finde es gut, also ganz klar äh, ist es interessant, weil die jetzige Technik ist dafür, das müssen wir mal echt sagen, noch ein bisschen käsig. Ne? Also der, der Durchblick auf die Quest ist ja maximal okayisch. Ich finde es aber interessant, dass sie jetzt schon solche Sachen machen. Ne? Also Und der Mehrwert ist gigantisch. Ja? Also allein schon, dass sie dieses Handtracking nachgeliefert haben ja? auf einem Device, was echt nur so below kameras eingebaut hat und keinen Extra Sensor. Das ist äh, technisch phänomenal. Und äh, die Anwendung, die sie gerade in dem Demo gezeigt haben, ich habe das das erste Mal gesehen, mich hat das bisher noch nicht interessiert. Ähm, ja, die hatte ich zum Beispiel schon mal auf der Wunschliste für die äh, Unreal. Ja, meine, meine Freundin hat äh, eine, eine AR-App gefunden, wo man äh, ein Bild in die Gegend projizieren konnte und dann hat sie es und dann konntest du durchs Handy-Display gucken und das halt im Faktor 1 zu 5 oder so abmalen. Und wie geil wäre es, wenn du was auf der Nase hast und dann das Bild ja. malen kannst oder so, ne? Und ähm, genau solche Geschichten, die die gehen jetzt damit. Ich denke mal, das wird so richtig relevant für die Benutzung dann mit mit der nächsten Generation oder so. Denn ich glaube, der Kostenfaktor, statt der einfachen Schwarz-Weiß-Kameras, da ein bisschen hochauflösendere Farbkameras reinzusetzen, der ist nicht mehr so groß. Ja? Und dann ist das richtig cool. Also ja Die die Vermischung ist auch interessant. Ne? Das, wie gesagt, momentan ist das noch sehr, sehr getrennt. Wir, wir sind in einer VR-Welt. Wir hauen uns gegen den Kopf, wie Marco richtig sagte, und dann sind wir draußen. Aber dann ist VR komplett weg. <lacht> und irgendwie je, je schmufer der Übergang wird, glaube ich, desto, desto besser ist das. Also, und du kannst so witzige Sachen dann plötzlich machen. ja Du kannst dann wirklich auch interessante AR-Spiele machen irgendwie. Kannst du in deinem eigenen Zimmer aus, aus der Wand plötzlich äh, Schaben rauskriechen lassen und die abschießen in VR oder was, was nicht so unangenehm ist. Also auch nicht. Das ist doch eigentlich das cool. Ist
3: ein, Super, ja. Das ist ein Indiz für eine Pro-Version, weil das könnte, könnten wirklich Pro-User gebrauchen und der, jetzt sage ich schon Otto Normal-VR, <lacht> ist ja eigentlich <lacht> auch nur eine Nische, äh, eben nicht, ne? Also Otto Normal-VR. bin ich gespannt, was da noch kommt. <lacht> ja.
0: Ja, also ich, ich glaube cool. auch, das ist eine fantastische Funktionalität. Klar, der Pass-Through sieht nicht gut aus, aber man wird damit schon interessante Sachen machen können, wie Sie auch jetzt gezeigt haben. Genau, auch hier das ist die Office-Anwendung, dass man einfach jetzt sein, seine Tastatur sehen kann, dann halt in dieser virtuellen Realität einen Bildschirm hat oder zwei und dann ganz normal arbeiten kann. Fantastisch. Und was ich auch cool finde, ist, dass dann sehr viele Leute auf einmal mit AI in Kontakt kommen. Momentan ist das, das Thema eher noch sowas, ja, man hat es mal gehört und man weiß, irgendwo gibt es ein paar HoloLens-Brillen in irgendwelchen Firmen, die da anscheinend genutzt werden, aber so wirklich hat man das selbst noch nicht erlebt. Aber dann jetzt eben schon, denn Millionen Leute haben die Quest 2, die werden dann auch sehen, wow, das ist ja total toll, was man damit machen kann. Klar, das ist jetzt kein cooles ähm, Gerät, was man sich gerne jetzt acht Stunden lang auf, aufsetzt, um damit zu arbeiten, aber es geht einfach in die Richtung und ich finde es cool, dass es, dass es damit gehen wird. Dass eine gewisse Art von AR, auch anscheinend gar nicht schlecht, damit gehen wird. Und dieses Gerät wird einfach immer besser. Das gibt es gar nicht. Es ist unglaublich. Also ich bin echt begeistert, muss ich sagen. Niki, jetzt du.
1: Jetzt ich. also Wir sind erstmal, alle begeistert. Wie ist es bei dir? Ja, das ist schon irgendwo cool, dass die das Gerät immer weiterentwickeln, immer mehr tolle Sachen dazukommen. Aber ich sehe da jetzt auch ein bisschen so die Gefahr drin, dass die jetzt mit der äh, Quest 2 jetzt erstmal so alles ein bisschen austesten. AR, wie geht es? Was können wir da machen? Wie finden das die Leute? Und dass sie dann auch noch den AR-Markt dominieren werden da habe das ich ein bisschen Angst davor, dass das so kommen wird. Guter Punkt. Ich, ja. ich denke, ja. also so, eine, so ein VR-Headset, wie es auch die Quest ist, das ist, ist keine reine AR-Brille und so ein, so ein Riesenteil will man auch nicht für AR nutzen. Und ich denke, dass die jetzt damit testen und dass in Zukunft dann noch irgendwas anderes kommen wird. Und das macht Natürlich. mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst, ne? dass die dann auch wieder halt irgendein super günstiges Gerät dann raushauen. Natürlich. Weil wenn ich jetzt mal überlege, die Unreal Light, die wir ja getestet haben, das ist ja schon, sage ich mal, wirklich ein sehr guter Anfang, was diese äh, Technik so halt ist, ja. Aber wenn jetzt ähm, Facebook da noch mit aufspringt, ich weiß nicht, ob das so toll ist, keine Ahnung. Für das Gerät an sich ist es alles schön und gut, aber ich, ich will nicht, dass alles Facebook dominiert. Das ist halt so meine ja. Meinung.
0: Das ist halt der große Kampf um die AR-Zukunft. Es wird echt darauf hinauslaufen, welche, mhm. welchen AR-Layer werden wir benutzen, wenn wir rausgehen. Wir werden später alle mit so einer Brille rausgehen, die uns total die spannende Informationen anzeigt. Das Handy wird weg sein. Wir werden einfach nur rausgehen mit dieser Brille. Und über unserer Realität wird dieser AR-Layer sein. Und die Frage ist eben, welchen AR-Layer benutzen wir? Den von Apple, den von Facebook, den von Google oder vielleicht den von Amazon. Und alle haben eben verschiedene Funktionalitäten. Und welcher Layer uns dann am meisten Wert bringt, der wird höchstwahrscheinlich gewinnen, oder? Der, der jetzt am, am ehesten uns schon was bringen kann. Und klar, natürlich möchte Facebook das werden, weil da, da sind dann in dem Moment die großen, die Werbemilliarden dann drin natürlich. Das ist das große Geschäft der Zukunft.
1: Weil wenn, wenn man jetzt in der VR die Möglichkeit hat, wirklich die Tastatur mal zu sehen oder halt diese, sag ich mal, so, so kleineren Sachen, das ist alles schön und gut und da brauche ich auch nicht super Kameras da drin, die mir jetzt meine Welt äh, gestochen scharf da wiedergeben oder so. Aber wenn man jetzt richtig dieses AR nutzen will, dann brauchst du halt, ne? Wenn, und die, die Unreal Light, die hat da echt gut vorgelegt. Und was Schlechteres als das möchte ich mir in AR auch gar nicht vorstellen. Deswegen, also für mich, ich werde es wahrscheinlich mit der äh, Quest nicht nutzen.
3: Mhm. Ja. Weil ich brauche ihr denn, Würdet ihr denn ähm, sagen, dass die, die pass through kameraqualität der Index ausreichen würde?
1: Nee. Ach, leider noch nicht probiert.
2: Das, das ist alles auf demselben Level noch. Also sie macht zwar Farbe, aber das ist nichts, wo du wirklich was sehen kannst. so. Also. Das ist zum ich groben Orientieren. Das ist schon eine
3: richtige 3D-Ansicht. Also, ich finde ja, die richtig gut. Bei, der, bei der Quest aber auch. Bei Quest
0: ist aber das, der, auch. Die, bei die, das
2: ist halt äh, noch so Loris und so, weißt du? also, ja. Das würdest du ja als, als Kamera in deinem Handy auf keinen Fall akzeptieren. Ja, das, das war. Nee,
3: das, das nicht.
2: Deswegen, äh, und, und ich glaube, so, so teuer sind die Kameras ja nicht. Also, daran liegt es nicht. Das könnte so, man sehr bestehen. schnell machen
0: wo wir gerade über das Pass-Through reden. Was mich gewundert hat bei der Focus 3, die ja alles besser macht, machen soll, dass da der Pass-Through genauso schlecht ist wie bei der
3: Quest 2. Ne, Marco? Der ist sogar noch schlechter. Gut, dass du es ansprichst. Da würde ich dich gerne was fragen. Ja, ich, wenn machen. ich den Pass-Through-Modus anschalte oder eben die in einen anderen Raum gehe ne, und er die Grenzen neu machen möchte, Dann habe ja. ich das Gefühl, dass alles eine ganz, einen ganz komischen Maßstab hat, so ein bisschen wie bei Doom 3VR die Köpfe, die Schrumpfköpfe. Ja, also irgendwas ist ja nicht in Ordnung. Das ist mir auch aufgefallen. Ist, weil das ist bei der Quest nämlich überhaupt nicht. Genau, irgendwie ist mit dem 3 d auch aufgefallen. Nicht in Ordnung. Genau. Ja, genau. Genau, genau. Das ist mir auch aufgefallen. Okay, gut. <lacht> also nicht gut, ja. Naja, <lacht> ja, Na ja. wenigstens Na ja. das Mikrofon besser. Ja, genau, immerhin.
0: Aber dafür hat man den Lüfter, ja, ne? Naja, egal. Dann man den Lüfter, also, wenn du Livestreams genau, gut Genau, schön gehört. Ne? Ja. Genau, genau. Naja. Ach Mann, ey, ATC. Schade, schade. Sehr gut, dann ähm, ja, also AR demnächst auf eurer Quest 2. Das Gerät wird immer besser und man sieht schon so langsam, wo ja, es...
2: Verallgemeinige das mal ein bisschen. Sag mal also AR demnächst auf eurer Quest, aber noch nicht, welches Gerät. Denn auf der 2 wird es nicht, glaube ich. Nicht so richtig. Auf der 1 schön. meinst du? Nee, ich meine die zwei tatsächlich. Die ist auch ist nicht, nicht erfolgreich. gut genug. Ja,
3: weil es kommt ja dafür.
2: Demnächst AR auf eurer Quest. Wie auch immer die Version heißen wird. Ist, ist Sebastian jetzt eingefroren oder sagt er noch nichts mehr? Schon?
0: Nee, ich sag noch nichts. Ich werde auch <lacht> <drauf> überlegen. Also
2: <lacht> oh mein Gott, äh? einfach auf zu reden. So, oh Nein, das <lacht> Internet. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, also ich,
2: ich würde erwarten, dass, dass es dann plötzlich Sinn ergibt mit einer nächsten Generation Quest, die eventuell bessere Kameras hat. Weil jetzt ist es wirklich schäbek.
0: Klar, ist eine Spielerei, aber es zeigt uns dann so schon mal, wo es hingehen wird, auch mit Facebook, dass sie halt schon das auch im Blick haben, dass das ein großes Thema wird. Ja, genau. Das ist also die AR-Politikität.
2: Ich finde das auch clever, ich muss auch nochmal, sorry. Ich finde es auch clever, dass die oh Gott dass, dass sie wirklich da so, so eine ganz schmufe Bewegung von, von VR zu AR vollführen. Ich könnte mir wirklich äh, vorstellen, dass es so in paar Etappen äh, dann ein, ein sanfter Übergang ist. Ne? Also dass die übernächste Quest schon fast mal mehr AR ist, aber auch noch VR mitmacht und so eine Geschichte was ja auch äh, eigentlich eine ganz nette Vorstellung ist. Ne? Denn die Problematik, die AR momentan hat, ne? dass sie immer so winzige Fields of Use haben und so, die kann man halt mit solchen Geschichten einfach noch gut umschiffen und Stimmt. trotzdem sich schon mal in die Richtung bewegen. Also es ist, ist der Weg. Und äh, zu Unreal zum Beispiel, die ja okayische Hardware hat, ja? da merkt man aber, dass da irgendwie aus irgendeinem Grund nicht irgendwie 10.000 Ingenieure hinten äh, an einem Ökosystem und Software schrauben. Und das ist halt ein großes Problem. Ne? Das muss nämlich zu solcher Hardware auch mitgeliefert werden. Einfach Gründe, sie zu benutzen.
3: Genau. Ihr habt, auch, ihr habt ja alle Software
0: die Unreal, ne?
2: Ja. ja. Mhm.
3: Würdet ihr denn sagen, dass, den es ist, die, ah ja, cool, dass es wichtiger ist, die echte Welt in super Qualität zu sehen oder das AR-Projizierte?
2: Sowohl als auch an, an einem bestimmten Punkt, beides. Ja,
1: es kommt ja auch drauf an, was man macht. Weil durch die Unreal guckt man durch, also da sieht es alles, Das ist, ja. die, man hat die echte Welt und in diese echte Welt projizierst du dir Sachen rein und so will man AR haben. Ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Quest... Ähm, VR-Spiel spiele und nur unten sehe ich dann AR-mäßig ein bisschen meine Tastatur, nur damit ich sie sehe. Da könnte ich einen Qualitätsverlust in Kauf nehmen, aber bei einer reinen äh, AR-Anwendung, da möchte ich schon meine Umgebung so haben, wie sie auch ist. Also es kommt immer drauf an, was man macht.
0: Das würde natürlich auch gut gehen, wenn man halt richtig gutes Pass-Through hätte. Wie zum Beispiel bei der Vario XR3. Da hat man total die tollen Kameras und da soll Ach, das ja, Pass-Through ah, eben, cool. da Pass eben so perfekt sein, dass man perfektes Mixed Reality hat. Oder bei dieser neuen Brille aus Frankreich, der Lynx von diesem Startup, die jetzt halt diese, die, diese Brille rausbringen, auch für uns Konsumenten, wo man noch nicht genau weiß, warum man sie sich kaufen soll, <lacht> weil man nicht weiß, was da für Spiele laufen. Aber die hat eben auch viel besseres Pass-Through als das Pass-Through, was wir jetzt hier bei der Quest 2 haben. Bin ich auch mal gespannt. Die Videos, die sie gezeigt haben, wo eben in das echte Bild dann was virtuelles hineingefügt wird, das sah schon gut aus.
2: Aber du hast das Part True, der Wario 3 noch nicht nee, selber gesehen? Ich
0: habe es noch nicht selbst okay. gesehen, nein. Der XR3, genau, habe ich nicht gesehen, aber es soll sehr gut sein. XR3. Ach XR3. stimmt, das
3: ist ja die andere Brille. Genau. Ich, nicht, ich dachte halt VR3, okay. Nein, 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 XR3, ja, genau.
0: Mhm. Ja, wollen wir mal schauen. Interessant, das ja, interessant. ja, auf jeden Fall. Das ist Bevor für wir, ein wir uns versehen, so.
2: können alle VR-Brillen AR, die Schweine, Genau.
1: Da muss man ja sehen, was gibt es dann für Anwendungen und wie teuer wird das dann letztendlich mit guten Kameras da drin. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Und um reines AR zu nutzen, würde ich dann nicht die ganze Zeit mit dieser riesen Brille da rumlaufen, glaube ich. Aber, Aber muss man ist halt die XR3
3: denn kabellos? Nee, ne? Nein. Aber ja, die ist auch nicht Beispiel, dazu gemacht, dass man dra ja. nach draußen geht. Das ist Du sitzt halt ja, aber dann auch, irgendwie im Cockpit drin. da, halt. wo man ist, hat man ja vielleicht mehr als fünf Meter, die man sich bewegt. Kann also, sein, ich ja. finde bei der Quest dann wiederum, fällt mir gerade so auf, attraktiv wieder, weil sie kabellos Kabel. ist.
0: Ja. Ne? Schon ein schönes Headset. Kann man ja noch sagen.
2: Schönes Headset. Ja. Wisst ihr, was mich mal wahnsinnig interessieren würde? Wie viel die von den Viechern jetzt schon vertickt haben. Das, die Zahlen würden mich mal interessieren. Ich finde es schade, dass Facebook den nicht raus tut. Weil offensichtlich sind sie doch so gut, dass wir dass sie, sie mal erzählen könnten. Ne?
1: Ganz genau. Das würde mich auch mal interessieren.
2: Ja. Ich glaube, ein Punkt
3: wäre, wo sie das vielleicht kommunizieren, wenn sie Marktführer werden. Wenn sie selber wissen, wir haben jetzt die allermeisten Headsets verkauft. <lacht> also, also meinst du, sie, sie sind noch unter
2: 6 Millionen quasi alles?
3: Okay. Genau, unter der PCR, glaube ich, noch.
2: Weil ich habe irgendwo Leute gesehen, gelesen, die irgendwie der festen Meinung waren, die haben einfach schon mal irgendwie acht oder zehn Millionen verkauft, so wo ich auch dachte, wow, ist schwierig, aber keine Ahnung. Die waren so überzeugt davon, da wollte ich sie auch nicht hinterfragen. <lacht> ähm, nee, das würde mich erstmal interessieren. Weil ein Punkt scheint ja gegeben zu sein, egal wie groß die Verkaufsmenge ist, die Bereitschaft der Menschen auf der Quest, Software zu kaufen, ist auf jeden Fall scheinbar gigantisch höher als auf allen Systemen. Ja? Also das ist eine ja. Meinung der Geschichte. Da würde ich gerne mal äh, einfach so diese ganzen Zahlen und Werte und warum und so. Das finde ich wirklich interessant. Was, was hat die Quest da geschafft, Sie ist eine günstige Hardware, deswegen ist sie erreichbarer für viele Menschen, das ist klar. Aber warum kauft sich jemand irgendwie dasselbe Beatsheber, was er sich für einen PC einfach nicht geholt hat, so nach dem Motto. Ne? Es ist einfach eine, eine komplett andere User-Gruppe, die auf die Quest fliegt. Ich, ich finde es super interessant. Ich will Zahlen, Facebook. <lacht>
3: Fakten. Ja, ihr, Und was an die Zuschauer denken. Hat, Früher, früher, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrgenommen habt. Früher war es ja gerade auf dem PC in Sachen Raubkopien eigentlich Gang und Gäbe, ja. Natürlich nicht bei uns vielen, aber Ganz bei allen anderen nicht. Gang und Gäbe. Dass man eigentlich ein Spiel bei, genau, allen bei allen, dass man ein Spiel nicht kauft, sondern sich irgendwo besorgt. Keine Ahnung. So, ich mittlerweile, ich weiß aber nicht, ob das nur meine persönliche Wahrnehmung ist, weil, ja, man mittlerweile arbeitet und so, größer geworden Geld ist. Ja, genau. <lacht> ähm, ähm, das, also ich weiß nicht, ob das nur jetzt in meinem persönlichen Kreis nicht mehr gemacht wird, oder auch insgesamt weniger. Weil ich habe nämlich jetzt etwas erfahren, da wäre ich nie drauf gekommen. Man kann auch, und das ist ja total logisch, VR-Spiele cracken, und da gibt es auch richtig viele, das habe ich jetzt gehört, und da bin ich im Traum nicht drauf gekommen, dass ich, wenn ich jetzt ein VR-Spiel haben will, mir das nicht kaufen würde, sondern irgendwo anders besorge. Und das Bestimmt. spricht ja auch dafür, was du sagst, Mo. Ähm, das ist natürlich ja, ein geschlossenes System. Jetzt nicht so geschlossen natürlich, wie es vielleicht eine PlayStation VR wäre. Aber ähm, da hast du auch keine andere Möglichkeit, als die Spiele zu kaufen.
2: Genau, und das, das ist das, worüber wo ich nachdenke. Weil die PlayStation VR ist ein geschlossenes System. Und offensichtlich haben die Sachen sich dann nicht so gut verkauft, ne?
1: Ach so. Das, das Echt? Ist es scheint Sinn? ja so zu sein.
2: Ich, ich, Ja, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also, äh, klassische Entwickler, äh, die äh, äh, hol mal einen raus, äh, Super Hot VR, ja? die haben mir erzählt, irgendwie nach, nach drei Monaten auf der Quest haben die so viel verkauft wie auf allen anderen Plattformen zusammen und so. Ne? Also, das waren definitiv ja. äh, höhere Werte. So, Das, das ist schon interessant. Und die äh, Plays oder so gab es ja dann schon, äh, die Version. Ich wusste <lacht> Ich wusste, dass du den Kommentar auspickst.
0: jetzt. Marco fragt einfach. Sehr ja, schön. Aber das, aber, aber, also,
2: äh, also äh, mich, mich würde es einfach auch interessieren. Ich glaube ganz fest, dass es eine andere Zielgruppe ist. Die klassischen Gamer, ja, die sind nämlich äh, gerade auf Steam, aber auch auf eine Playstation und so, sind die so dran gewöhnt, dass sie eigentlich ein Monat nach Release jeder Kram äh, schon mal für, für 50% im Sale ist ja, und dann warten sie vielleicht nochmal einen Monat, dann ist er im, im Mega-Sale für 4,99 Euro und so. Und ich glaube, die die ganze äh, das ganze Ökosystem auf, auf den klassischen Plattformen hat sich schon so totgebilligt, kann man das so sagen? so billig ge, ge, genudelt, dass dass die Leute einfach nicht mehr bereit sind, äh, für für Spiele halt den den Originalpreis zu zahlen. Vielleicht mit ein paar Ausnahmen, ne? wo sie sagen, so, ja das will ich auf jeden Fall hoch und runter spielen. Und das kann man ihnen auch kaum verdenken, finde ich. Und auf der Quest, äh, achtet mal da auf die Sales. Die sind ja fast ein bisschen bitter. ne Da, da gibt es ja gern mal so 15% Rabatt bei einem Spiel. Ja, genau. Und das, das ist nicht so, dass man denkt: so, Oh nein, da warte ich jetzt ein halbes Jahr, dann spare ich 5 <lacht> Euro, sondern da kafft es oder nicht. Und ich finde das ist eine interessante Strategie. Und ich glaube, dass es eine andere Zielgruppe ist. Das sind nicht unbedingt Leute, die so vom klassischen Gaming kommen müssen, sondern die wirklich sehen, irgendwie der Nachbar hier, der spielt immer auf seinem Balkon. Das, was ist denn das? Dann geh mal rüber und fragt mal und probiert mal und find's voll geil. Und äh, der Zugang ist halt auch ein anderer. Ne? Bei, bei klassischem Gaming hast du immer sehr. Komplexe Bedienungen und du brauchst sehr viel Hardware und so. Bei einer Quest nimmst du das Ding auf den Kopf und fängst an, auf Würfeln rumzuhauen. Da musst du nicht viel wissen und lernen. Das macht einfach original Spaß. Deswegen, ich glaube, das könnte sowas sein, dass einfach eine, eine, eine weitere Menschengruppe äh, da erschlossen wird, die wie damals zum Beispiel bei der Wii, ne, wo plötzlich jeder, jede Großmutter auch mal äh, kegeln wollte und so. <lacht> Ja, das ist so. Ja, ja das, das ja, war doch so ein Fall. Phänomen, wo, wo plötzlich genau. Gaming äh, im Wohnzimmer der Leute stattgefunden hat und, und nicht in dieser düsteren Neon-Lichtecke mit zugezogenen Holo <lacht> und so.
3: RGB. Ja, ja. Genau.
0: ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute, die momentan von VR begeistert sind, so enthusiastisch sind, also wir sind ja immer noch dieser, dieser kleine Kern von Enthusiasten, dass wir auch die Spiele kaufen und nicht raubkopieren, weil wir einfach dem Medium nicht schaden wollen.
1: Und wir müssen die Spiele kaufen, weil die Entwickler, die müssen das Geld kriegen, weil so oft äh, werden die Spiele ja nicht verkauft. Das ja, sind das, ja ganz das, geringe das Verkaufszahlen ich, genau. und die Entwickler stecken aber trotzdem sehr viel Zeit und auch Geld da rein. Und ja. das muss man ja irgendwie würdigen und die sind da auf jeden Euro angewiesen. Würden die jetzt ihre Spiele millionenfach verkaufen, wenn da mal jetzt so eine Raubkopie dabei wäre, ja, das, das schadet denen ja nicht. Aber wenn jetzt bei den VR-Spielen und gerade von den kleinen Entwicklern, wenn das gemacht wird, äh, dann machen wir die kaputt. Und das zählt wirklich jedes ich, verkaufte ja. Spiel.
0: Genau. Und ich glaube wirklich, dass, dass wir alle so drauf sind, also diese Community momentan, dass wir die Leute unterstützen wollen, dass wir dieses Medium unterstützen wollen und mhm. dass wir deswegen halt mal ein Spiel, die meisten, also alle Spiele kaufen. Ich weiß
2: das gar nicht. Glaube ob man ich auch, aber, aber ja, ich, 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 ich glaube, dass es außer uns vier oder da draußen vielleicht noch 120 Leuten, dass es auch viele PC-Besitzer gibt oder oder bei PlayStation war das wahrscheinlich auch sehr markant die sagen hier so, nee, ich bin doch Spieler, ich, ich kriege das sonst alles äh, in meinen Allerwertesten geschoben, ich bin hier äh, der, der Kunde und macht mir mal alles gleich und so. Ich glaube, die Awareness, dass man irgendwie Indies äh, unterstützen muss und so, die, die ist wahrscheinlich beim, beim durchschnittlichen Spieler jetzt nicht so gigantisch hoch. Mhm. Ähm, ja, aber äh, ich kann es auch nicht mehr einschätzen, wir bewegen uns ja hier auch nur noch in, ich rede ja nur mit dir und dir über Zeug und nicht mehr mit anderen Leuten, deswegen haben wir leider keine Erfahrung mit solchen Menschen. Sondern, mit
0: normalen Menschen.
2: Ja, aber ein, eine Geschichte ist mir auch eingefallen, ähm, die, die vielleicht relevant ist, äh, tatsächlich durch die einfache Zugänglichkeit der, der digitalen Inhalte mittlerweile äh, macht es einem das halt auch wirklich schmackhafter. Ne? Während du früher irgendwie äh, du musstest bei dem Game Shop deiner Wahl anrufen, ob sie Spiel haben, ne? Da hast du reservieren lassen, bist schnell hingegangen, anderthalb Stunden. Stunden mit dem Bus hingefahren in die City, hast das Spiel geholt, bist nach Hause gekommen, hast ausgebaut, bla, es war immer Aufwand. Und jetzt machst du klick, klack, 20 genau. Euro, kannst spielen. Ich glaube, das ist sehr verführerisch. Ne? Ich, ich habe ich hab zum Beispiel aufgehört, ähm, komplett äh, Filme zu, zu streamen,
0: <lacht>
2: weil, weil es halt deutlich nerviger ist, als eben mal Ganz bei genau. Netflix anzuschalten. Ne? Ja? ja, stimmt. Und Vollkommen. Ganz, ganz krasses Argument, hier nimm die 7 Euro, dann bin ich den, den Generve los, äh, hau rein, ja, auch, geht. Auch
0: von, auch von der Qualität ne, ist es jetzt sehr viel besser.
2: War, war, war Als früher ein, die äh,
0: kopierte VHS-Kassette oder was? Die vhs ja, <lacht> ja, oder es, du hast vollkommen recht, Mau. Es ist jetzt einfach viel einfacher, an den Content legal ranzukommen. Ich weiß noch, damals in der Schule wenn es irgendwie ein neues, tolles Amiga 500 Spiel gab. Da war es einfacher, ähm, ja das mal kurz zu kopieren vom Freund, als irgendwie da, da legal dran zu kommen.
2: Auf jeden Fall. Und weißt du, was lustig Hat ist? Ich Gerade welches System es nicht mehr gibt. Hm.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> das das, 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 das war das war aber gut.
2: Cool, die, die waren alle fantastisch, die Heimcomputer, ich, ich habe sie geliebt ja. und ich, ich das, da ist damals schon eine Welt in mir zerbrochen, dass das alles zugrunde ging, wegen ja. sowas Spannendes wie einer wie eine grauen Kiste, die nichts konnte, außer aus dem Lautsprecher bieten. Äh, und, und halt brute force irgendwie äh, CPU rein donnern. Ähm, ja, aber, aber tatsächlich, das, das sind interessante Märkte und so. Und das, was Marco gesagt hat, ist auch interessant. Damals waren nämlich alle Leute 12 bis 16, die hatten ja. echt keine Knete. Ja, ne? ja, genau. Und was ich aber weiterhin interessant finde, ist, jetzt sind wir alle, also offensichtlich ist ja jeder, der sich für VR interessiert, eher so ab 30 aufwärts deutlich, ne? Und... Das ist interessant. Ja, das sind jetzt die Leute, die Geld haben. Wir leben in Europa, da hat eh immer, also die meisten haben wirklich gut Geld zur Verfügung. Und
0: ich weiß auch nicht, Dibble, ob man das kaufen konnte. Ah, sehr schön.
2: Ähm, und äh, ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, weil wenn ich jetzt so meinen, meinen Neffen angucke mit, mit 17 oder ist, der spielt auch sehr viel PC, ähm, der, der, benutzt, der hat halt Steam, ne? Steam. Ja, klick-klick-klacke ist da. Die, die müssen ja nichts mehr raufkopieren <lacht> oder so. Und aus irgendeinem Grund, die 10, 15 Euro, diesen Spiel dann halt kostet, die kriegen sie sich irgendwie auch rangezeckt.
3: Habe ich das richtig gehört? Der spielt Steam, aber nicht Steam VR,
2: hast du gesagt, ne? Warum ja. ist das so? Ja, interessiert ihn nicht. Also interessiert ihn sogar Versuch ein bisschen. Oder? Ja, ja, wenn er hier ist, dann spielt er gerne mal VR oder so, aber. Sich alleine das ist ja verrückt, das nicht. Ist irgendwie
0: sowieso komisch. ich wollte ihm ist das ich wollte
2: ihm, wollt ihm damals meine alte Rift geben und er so ach, ich glaube nicht <lacht> 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 ähm. genau. Die, die, die äh, ich glaube, die, die Problematik so warum interessiert äh, VR nicht die einzige Zielgruppe, die auch wirklich äh, relevant ist für, für Hersteller, das müssen wir noch mal rausfinden. Irgendwann in einer Sondersendung der alternativen Realitäten hier auf diesem Kanal. Und jetzt gebe ich weiter genau. für das nächste Thema an Sebastian an.
0: Ja, vielen Dank an Mo, den Außenreporter in Hamburg. Jetzt geht weiter... <lacht> das ist so geil. Es geht weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar Lone Echo 2. Lone Echo 2 kommt... Irgendwann mal. machen wir das mal. Genau. <lacht>
2: Ähm, ja, bei uns steht nicht. immer draußen rum. <lacht> Vor dem Mediawart. Ja, so.
3: Genau. Der Außenreporter, sehr schön. Äh, so, so wie Hans Meiser in meinem Schneeschum ah, yeah. irgendwo also bei So ein Außenreporter, da muss man so
1: dastehen und ja. erstmal eine Weile nicht anfangen, ja, ja, dann durchkommen und ja, dann äh, kann äh, man dann erst reden. Ich wusste gerade, das ist so witzig, ich musste so gerade so dran denken, wie immer mit dem Mikrofon Mikrofontaschen da dann zu so horchen und dann erstmal gar nichts ne? sagen.
0: Genau. <lacht> Ja, also Lone Echo 2 kommt jetzt endlich raus. Wir haben ein Datum und zwar ist das der 24. August, also gar nicht mehr lange. Und wir haben schon sehr lange auf das Spiel gewartet. Es Sollte viel eher rauskommen, wurde immer wieder verzögert. Ich hätte zwischendurch schon gedacht, ja, die machen doch bestimmt eine, eine Quest 2 Version und es kommt dann Quest 2 exklusiv raus. Nein, ist aber nicht so. Das wird hier das allerletzte Rift-Spiel von, von Facebook sein. Und damit geht dann eine Ära zu Ende.
2: Kann haben die das, das eigentlich sagen? wirklich, wirklich so richtig offiziell schon mal irgendwo gesagt? Ja. Das ist jetzt unser letzter... Das, das haben sie gesagt,
0: ja. Okay. Mhm,
2: genau. Das haben sie gesagt. Und ja. Jetzt ja, wir können halt froh sein, dass sie es nicht ganz gekehrt sind. Ja,
0: ja, genau, genau. Ja. Und ich denke mal, viele werden sich ja freuen, dass es ein pc vr spiel ist, in, in kein Quest-2-Spiel da wir uns alle auf die schöne Grafik freuen. Denn Lone Echo 1, auch schon ein bisschen älter, 2017, es war einfach eine Pracht von, vom visuellen Stil her und von der Grafik, die in VR möglich ist. Es sieht immer noch fantastisch aus und jetzt kann man es sich für 10 Euro kaufen. Und alle, die das noch nicht gespielt haben, da würden wir sagen, holt es euch. Aber ganz wichtig, ihr braucht dafür einen Gaming-PC, denn das ist kein Quest-Spiel. Ihr braucht dafür einen Gaming-PC. Ihr könnt es auf der Quest spielen mit eurem Link-Kabel oder über Airlink, aber es ist ein PC-Spiel, ein PC-VR-Spiel. Ja, ansonsten Lone Echo, 24. August, eine Ära geht zu Ende. Das rift ökosystem ist damit, ja, das war es, das letzte Spiel von Facebook. Und ähm, Niki, freust okay. du dich auf dieses Spiel, auf Lone Echo 2? Wirst du spielen?
1: ich denke, dass ich es spielen werde. Ich habe das erste nicht gespielt, wegen Oculus, weil ich hatte ja kein Oculus-Headset damals und das habe ich deswegen halt nicht gespielt, weil es gab ja auch viele andere gute Spiele, aber weil es ja doch äh, so positiv ist, also viele berichten so positiv davon, deswegen werde ich da auch nicht dran vorbeikommen, das zu zocken. Und ja, das ist sehr vielversprechend und man freut sich ja immer über gute Spiele.
2: Es ist crazy, dass genau. sie sowas 2017 schon gehabt haben. Ja, mit Revive.
1: Aber seit wann ähm, gibt es eigentlich
2: Revive? Ich
1: habe, ich habe Revive äh, bei mir installiert gehabt. Ich hatte ja damals noch die alte Vive gehabt.
0: Schon recht lange. Und
1: ich, ich habe Revive installiert gehabt und es hat es wurde mir auch alles angezeigt und so weiter. Ich bin in die Spiele reingekommen, aber ich konnte mich dann äh, nicht bewegen, dann hatte ich den Controller nicht, also irgendwas hat da rumgesponnen und jedes Mal, wenn ich VR gestartet habe, hat sich diese äh, blöde Oculus äh, Software dann immer mit, mit dazwischen geschaltet, obwohl ich es gar nicht wollte und dann dachte ich, ey, komm, weg damit, muss ich nicht haben, ist mir jetzt scheißegal ja, genau. und dann habe ich es halt sein lassen. Weil ich hatte dann, dann echt keinen Bock mehr, Bock mehr drauf auf dieses Oculus-Ding. Und vor allen Dingen, das, das Problem war ja, ich habe in meinem OBS, wenn ich streamen wollte oder was aufnehmen, ich musste ja dann meine Audioquelle einstellen. ja Und immer stand dort irgendein Oculus-Audiogerät. Ich hatte noch nie ein Oculus-Gerät an meinem PC gehabt damals. Was zur Hölle war das? Keine Ahnung. Und ich hatte dann auch keinen Bock, da irgendwie nachzuforschen oder was einzustellen weil dann war es mir halt doch nicht wichtig genug oder was weiß ich, deswegen habe ich es dann bleiben lassen und habe die Spiele gespielt, die, die äh, halt nicht Oculus sind. Ich, also
3: ich, da du jetzt die G2 hast, kann ich dir das echt empfehlen, Lone Echo 1 zu spielen. Das habe ich nämlich letztens gemacht, nachdem ich bei euch hier auch zu Gast war und das angekündigt wurde, dass Lone Echo 2 kommt. Dann habe ich das mhm. durchgespielt und auch gestreamt und es ist unglaublich, wie es in der G2 aussieht. Also wirklich, da, du hast da nur Wow-Momente die ganze Zeit.
2: Und das ich, Coole ist... Ich habe es ja auf Rift 1 gespielt, das sah schon Bombe aus.
3: Ja, das ist wirklich irre. Und ich hatte es nämlich mit, mit der Index und mit der Quest, also neben jedem Stream habe ich eine andere Brille ausprobiert. Und es ist keine Chance. Die G2 hängt die alle ab, was das angeht. Und da jetzt für dich das Coole ist ja eigentlich, das Spiel ist gar nicht so lang. Das heißt, das kann so locker in paar Stunden durchspielen, bis dann jetzt Lone Echo 2 kommt.
1: Und dann muss ich ja auch wieder mit dem Revive spielen.
3: Das lohnt sich. Und du hast doch eine, eine Quest.
1: Ich, oder, ne, wenn ich mit der G2 spielen will, du dann mit der Quest stimmt. könnte ich spielen. Stimmt,
3: ähm, jetzt ja sogar, hast du ja sogar eine Ach, Quest. Ach, ja. ich, oh, ich
1: habe vergessen. Äh, Im Chat schreibt der Wuffelgrad, du kannst Lone Echo mit der Pimax ohne Revive spielen. durch also das Pimax-Tool unterstützt. Genau. Stimmt, das habe ich auch das habe ich zum Beispiel
3: ah, das noch ja, gar nicht
1: ausprobiert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe schon äh, von einigen Leuten gehört, aber habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich habe auch ehrlich gesagt jetzt nicht mehr an das Spiel gedacht, weil es gibt ja so viele Spiele, was ich gezockt oh, habe und auch noch zocken will. Und, ja, Ey, aber es
2: ist, es ist der einzige Titel, der quasi auf der Qualität von Half-Life Alex ist, so von der von ja, ganzen Komplexität. Noch, ich ja, ich wissen. Brauchst du auch nicht, brauchst du auch nicht. 999 kannst du jetzt zuschlagen, einfach nochmal reinhauen. Wir haben ein bisschen ja. Probleme mit Sebastian, Leute. Seht ihr das?
1: Ja, ja, ja.
2: Ich, ich ja. hoffe, er, er, er findet zurück. <lacht>
1: Ich, das hoffe ich auch.
2: Hallo? Ja? Ich, ich höre euch. Ja, hallo. Ja. Ey, das sieht jetzt original aus wie Übertragung von ja, einer Raumstation gerade.
1: Ach, weil das passt doch bestens zum Spiel, dann wird das <lacht> noch visuell, so visuell hier unterstützt. Wir schalten <lacht> zu unseren Korrespondenten auf der Raumstation. Er ja, wird über Lone Echo berichten.
3: Wenn, wenn du dich jetzt um deine eigene Achse drehen könntest, das wäre authentisch.
1: Lone haben. Echo ist, ist, so
2: ist auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich einfach in, in dieser ersten Episode gebracht, verbracht habe, wo man nur in dieser Raumstation einfach sich, äh, nee, ist es ist ein Raumschiff, eine Raumstation, nee, ist schon eine Raumstation, rumhangelt und und alles ja. anguckt und so, boah, unfassbar, unfassbar. Cool. Ich, ich bin selbst auch ganz schön ein Science Fiction Fan. Ich, äh, ich war aber nur geplattet und ich, ich freue mich richtig, dass es weitergeht, denn es endet ja mit so einem Cliffhanger, ne? Ja. Ich will es nicht nochmal spoilern, wie vorhin in meinem Livestream. <lacht> <Wir machen lacht> ähm, was, was glaubt
3: ihr äh, denn in Sachen Performance, wie das laufen wird?
2: Gut. Es wird gut laufen, selbstverständlich, denn auch das Original lief schon gut auf älteren Systemen, weil sie es dafür gemacht hatten. Ja? Das, das lief auf Rechnern von 2017 mit einer Rift 1. Ähm,
3: ja, weil genau deswegen frage ich. Das finde ich nämlich nicht. Das Spiel läuft nicht gut auf hohen Auflösungen, auch nicht. Ja, du hast. Du musst so auch heute. eine
2: 380 Ti. Ja, das kann sein. Das kann sein. Das weiß ich nicht. Ich habe es jetzt aber auf meinem System gespielt, wo ich ja gerne mal irgendwo anstoße. Da habe ich keinen Stress gehabt. Ich habe es auch auf meinem alten PC damals mit einer RTX 1070 gespielt, hatte auch keinen Stress mit also.
3: Ja, das Gute ist da wieder, Oculus tolle VR-Technik, nenne ich's mal, weil automatisch äh, Asynchronous Time Warp dort, äh, Space Warp, nicht Time Warp, ähm, anspringt, also das Motion Smoothing, okay. ähm, was gleichzeitig auch Motion Reprojection sein kann. Und das ist natürlich wieder, also das, was du bei der, bei der Pro 2 erfährst, Mo, nur in gut. Die, die Auflösung ist aber gut. Ne? Also stabile Framerates durch
2: Motion-Smoothing, aber mit... Stimmt, Blau ähm, so. als, als ich mit der Rift S seinerzeit gespielt habe, äh, da hat man manchmal so ein bisschen die Artefakte gesehen durch diese äh, Motion-Verdoppelungs, äh, hast du nicht gesehen, genau, genau. Faxen. Ähm, mehr als auf der Rift 1 auf jeden Fall. Da lief das immer noch alles ganz schön butterig. Ja. Die hatte ja aber auch nur 20, 30 Pixel, die zu bedienen waren. Aber... Ähm, ich würde annehmen, dass das, also der, der Kern des Spiels ist auf jeden Fall performanter als einige Titel, die in, im letzten Jahr rausgekommen sind und da auch recht potente Systeme vor Aufgaben gestellt haben. Deswegen Und es ist ja auch ganz gut skalierbar. Ne? Die haben ja, keine Ahnung, wenn du ein leistungsfähiges System hast, dann hast du mehr Physik im Spiel gehabt und so. Und das konntest du auch alles runterregeln, etc. Also das, ich, ich, äh, ich gehe davon aus, dass ich es hier zum Beispiel mit meinem rdx 2080-Laptop einfach mal durchzecken kann.
3: Glaubt ihr denn, dass das ein A-Spiel werden wird, also was die Laufzeitumgebung angeht? Weil sie ja gleichzeitig auch schon jetzt die Ankündigung gemacht haben, dass zukünftig die Entwickler oder auch die eigenen Entwickler eben OpenXR statt die Oculus Runtime verwenden sollen. Das wäre ein super Beispiel
2: dafür, wenn sie das jetzt raushauen würden. Schwierig, wenn es ein zweiter Teil ist, ne? wo es ja normalerweise sinnvoll ist, irgendwie einfach äh, in der Engine und so zu bleiben. Und vor allen Dingen ist es auch schon lange in der Ich Richtung.
3: bin wieder da. Hallo. Ja, du hast das recht. Ist schön. Jo, hallo.
2: Lange in der ja, Stimmt auch,
3: stimmen auch, ja.
2: Das ist eher jetzt noch so ein Urgestein. Ich bin mir nicht sicher. ob Oder sie haben tatsächlich die anderthalb Jahre jetzt länger gebraucht, weil sie es nochmal schnell auf OpenXA umgebaut haben.
3: Oder die Ankündigung mit OpenXA kam jetzt eigentlich nur, weil sie kein Spiel mehr machen. Und dann ist es, dann brauchen sie halt auf der PC-Plattform eben Kompatibilität zu den Quest 2 über AirLink und Link und so weiter. Also dass es jetzt gar nicht mit dem Spiel zu tun hat, die Ankündigung mit OpenXA.
2: Aber das OpenXR ist doch jetzt schon eine Weile da und so weiter, oder nicht?
3: Ja, aber die Oculus Runtime war immer bevorzugt bei den Entwicklern. Und mhm. soweit ich das mal aus meiner Erfahrung sagen kann, lief die Oculus Runtime-Version auch immer besser als zum Beispiel OpenVR oder, ja gut, WMR, da gibt es keine Anwendung, aber ähm, Deswegen wurde auch immer die die Oculus äh, Runtime da bevorzugt und wenn wir jetzt natürlich durch den großen Play größten Player wie Oculus jetzt da so einen Push kriegen, das Oculus sagt, jetzt macht OpenXR, das hilft auch, da haben wir auch gerade im Chat drüber gesprochen, ähm, natürlich den anderen Brillen und dann braucht man auch sowas wie Revive nicht mehr, Niki, das ist dann
1: wirklich gut. Ja, Revive ist die ja. eine Sache, aber diese Oculus-Software, das war die andere. Dass dieses immer, dieses Audio-Ding immer sich in ja. den Vordergrund gedrängt. Ich musste jedes Mal die Audioquellen umstellen, obwohl ich nicht mein Oculus-Gerät dran hatte. Ich habe jetzt immer noch nicht die Oculus-Software drauf, obwohl ich ja eine Quest 2 habe. Weil irgendwie, ich finde es, ich möchte das haben, was ich eingestellt habe und nicht irgendwas, was dann immer mit anspringt. Also. Das, das habe ich mir, das habe ich mir dreimal angeguckt und dann habe ich es deinstalliert. Dann dachte ich, komm, lass es bleiben. Also ich finde so den ein, größten
3: Nachteil, äh, den die Oculus-Software hat, ist, dass es einfach immer wie ein großer Shop aussieht, der aufgeht. Und nicht so wie bei Steam ja, so ein kleines Fenster ist, wie so eine Konsole, ja. sondern man immer so diesen Fat-Client so gefühlt auf hat, Der ja aber bei Steam ist ja nicht anders, ne? Nur den, den siehst du dann nicht, wenn du was in VR machst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen nervig. Deswegen finde ich die Software auch unsympathisch, Nike ja. Stimmt.
0: Ja, OpenXR mhm. ist auf jeden Fall fantastisch. Auch für neue Brillen. Zum Beispiel wie die Lynx. Wenn zum Beispiel OpenXR-Giebel wird, dann soll sie ja sein, dann gibt es auf jeden Fall dann schon sofort automatisch Spiele, die darauf funktionieren werden. Also da haben dann auch neue Player Chance, sofort ein System an Spielen zu haben, wenn alle Spiele gegen OpenXR programmiert sind. Und dass Facebook das jetzt auch so übernimmt, ist auf jeden Fall gut für VR.
2: Wie, wie ist denn das bei Steam SteamVR? Da gibt es keinen OpenXR Standard oder da macht auch Doch. jeder weiter so. Das, das ist auch
0: kompatibel.
3: Das Aber nein, du äh, hast recht, es entwickelt sein. keiner dafür, genau. Okay. Aber, aber vielleicht ja dann, jetzt vielleicht dann. Schon, ne? jetzt. Genau. Genau. Ja.
0: genau. Das wäre wünschenswert. Das wäre super. Ja, das Lone-Eco-Thema schon beendet? Ich, ich war gerade auf der Rausch. Über, über das Spiel selber noch
2: hab, gar nicht gesprochen, sondern nur ich über so... Ich habe ja, ja,
3: hab den Arm ausgestreckt, aber eigentlich genau, über das Spiel haben wir noch gar nicht gesprochen, ja.
0: Ja, also das erste Spiel hat eben sehr schöne neue Mechaniken uns gebracht, nämlich in der Schwerelosigkeit sich fortzubewegen. Es hat wunderbar funktioniert. In VR finde ich diese neue Art von Locomotion, dass man die Umgebung sich abstößt oder sich hinan, äh, sich zieht. Also richtig schön. Ähm, was meint ihr? Glaubt ihr, dass Lone Echo 2 uns nochmal überraschen kann mit irgendwas Neuem? wie Lone Echo 1 es konnte, oder glaubt ihr eher, das ist so, okay, alles gleich wie Lone Echo 1, nur eben die Story wird weitererzählt?
1: Also wenn ich das jetzt so höre, also auch mit diesem Abstoßen da und sich sofort zu bewegen, das ist ja eigentlich schon ein Highlight für sich, weil welches Spiel äh, macht das noch so? Oder welche Spiele Mal eine andere Art der Fortbewegung. Da gibt es ein paar, wo man jetzt sagt, das ist was Besonderes, aber halt auch nicht so viel. Und ich denke mal, das ist wirklich das Highlight in dem Spiel. Und ich bin gespannt drauf. Ich werde auch den ersten Teil spielen müssen. Ich muss so vieles spielen. Ich du musst es
0: du streamen, liebe Niki. Du musst es streamen, streamen auf deinem Kanal. Du genau. musst und
1: Hitman wollte ich ja auch noch spielen, hatten wir heute auch schon das Thema. Und ja, das gibt es gibt einfach viele geile Spiele. Schaffst du nicht?
2: Schaffst du nicht, ey. Es das gibt, ist echt viel Holz.
1: Es gibt so viele geile Spiele und ich merke, dass ich viele Wie? geile Spiele habe. Es gibt doch keine Spiele für VR. Ich glaub, Lese ich immer in meinen Kommentarspalten. Gibt, nein, es gibt, es gibt <lacht> mittlerweile zu viele Spiele und ich komme gar nicht mit. Ja, da müsste endlich mal her. was kommen. Ja.
0: Ja. So verrückt. Natürlich wäre es schön, wenn wir einen Alex hätten, aber es stimmt nicht. Da ist so viel. Es gibt so viele Spiele. Auch und, äh, Spiele, den Tag
1: auch Spiele äh, die jetzt leider nicht so bekannt sind, sind auch sehr toll. Also es gibt wirklich so viel gutes Zeugs in VR. Und ja. Niki,
3: da ist gerade eine Einladung von Stagroff. Wir müssen zusammen Echo VR spielen, was auf Lone Echo basiert. Das ist ein oh, Multiplayer-Spiel, ja, und es ist auch sogar gratis. Das mhm. macht richtig Spaß. Also
1: ich muss ähm, mal. Äh, das ist echt ein cooles Teamspiel. Ist das auch Oculus oder gibt es auch bei Steam? Ja.
3: Wir haben es auch letztens mit Buddy und Repo gespielt und wir, haben, wir konnten nicht aufhören zu lachen. Das war so witzig. Also können wir alle mal spielen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Ja das, ja, das wäre der stimmt.
1: Ich ja. muss, ich muss Ge jetzt wirklich Mit Lord mal. Das ist,
3: glaube ich, die, das ist, das letzte
2: mir genau. mein ganzes VR-Zeug.
1: Sonst sind da irgendwelche wieder. Kinder Kommt drin und rein. das macht keinen
0: Spaß.
2: Ja, Ach. genau. Stimmt. Es, ist, es ist halt ähm, nicht so easy, ne? Da muss man sich ganz schön reinwurschteln. Das habe ich gemerkt. Wir hatten, äh, wann, wann kam das raus ne? für Quest? Sommer letzten Jahres kam nach das oder so, ne? Genau. Oder ist das schon wieder zwei Jahre her? Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall war Nein, ich da gerade... Im Sommerurlaub. War das nicht schon auf der Quest 1 damals im Sommer? Ich weiß es nicht mehr. Ich war im Urlaub und konnte äh, nicht online immer dabei sein. Da, da war in unserem Discord gerade so, so ein Echo VR-Hype. Da haben die es hoch und runter gespielt. Und irgendwie nach anderthalb Monaten waren die aber alle fertig damit. Es <lacht> wird keiner mehr gespielt. Äh, weil dann immer ein paar Leute dabei waren, die so unheimlich gut in dem Spiel waren, dass das für die anderen nur noch frustrierend war. <lacht> das, weißt du, wenn, wenn einer gut ist und die ganze Mechaniken ja, drauf klar. hast, dann kommst du nie an den Diskurs und hast nichts zu tun. Das ist pump langweilig. Eigentlich muss man es machen, wie wir mit unseren Shooter-Runden. Nur Noobs, <lacht> dann hast du auch Spaß. Also sobald du auf echte Spieler triffst, ich habe ja mal mit der deutschen Echo-VR-Community kommuniziert. Die haben ja so ein so äh, Tutorial gegeben ne? und haben mir gezeigt, wie die Echo spielen. Das war echt abartig, strange. ja. Die hatten da schon ihre halt Techniken, wie sie, sich, ja, genau.
0: wie, wie sie
2: sich gegenseitig nach vorne katapultieren, um am schnellsten Boah. Tor zu sein und so. Absolut abgefahren. ja. Also, krass. Ich habe ein Video darüber gemacht, so, so ein uh, Tutorial-Interview damals. Fand ich sehr interessant. Habs aber, obwohl ich auch sehnsüchtig auf die Quest-Version gewartet habe, wie gesagt, ich habe den Absprung damals verpasst. Ne? In unserem Discord haben sie es zu Tode gespielt, da war ich aber gerade nicht online, da war ich im Urlaub und danach irgendwie keiner mehr gespielt und ich so ich gehe mal in Echo VR und dann so drei Kinder so ja, und ich ja, so, ich gehe ja, genau raus, exactly. tschüss exactly.
3: <lacht> und, ja, das, das erste, was du in dem Schwing Spiel machen nix. musst ist den, den Ghost-Modus anschalten und äh, dass du nur die Leute, mit denen du befreundet bist siehst oder deiner Party und auch keinen anderen hörst und dann ist das toll weil es ist nämlich genauso, wie du sagst, die, die machen Gesten und hauen dir ins Gesicht und so. Man kann sich direkt ausloggen wieder. Ne? Das ist total crazy. Ja.
1: <lacht> oh, oh, ja Mann, total das ist auch immer,
2: immer so lustig, ne? Dass es das so ein paar Games gibt, wo die Leute halt dann immer so, also diese Art von Leuten so chillt. Wenn das
3: Spiel 1 Euro, so Euro kosten würde, dann wären die nicht dann da. Noch oder? die Hälfte. Ja. <lacht>
2: So. Naja, aber ich, ich habe es immer bewundert für, für den ganzen Style und, und es ist einfach super polished, sieht super geil aus, es ist alles fantastisch und das macht halt so viel Spaß, sowas im VR zu erleben. Ne? Dass das einfach mal alles, jeder, jeder Scheißkratzer an der Wand, den hat sich jemand wirklich ernsthaft Gedanken gemacht. Ich habe in meinem äh, Let's Play teilweise an Wänden gestanden und, und über die blöden Shader okay. philosophiert, weil, weil sie ja eigentlich was so gut waren. Ne? Also, wie da die Oberflächen aussehen und so. Boah. Fantastisch. Großartig. Ich freue mich riesig auf den nächsten Teil. Ich habe, äh, wenn der rauskommt, äh, bin ich ja noch im Urlaub. Werde ich einfach dann auf meinem äh, RTX 3080-System, was ich zu der Zeit habe, einmal mal durch, durchschnitzeln in einer Nacht. Nice. Machen acht Stunden Stream übers Handy. Urlaub.
0: Wieder, äh, ja. Auf Rügen oder wo bist du?
2: Ja. Ja
1: gut. Das solltest du ja cool.
2: nicht verraten. Jetzt fahren da alle Leute auch hin. Ja, so. <lacht> das ist ja kein ja, Geheimnis, oder? Ja, jetzt, jetzt haben die Leute erst von der Insel Rügen erfahren. So, was? Da kann man Urlaub machen? Warum sagt mir das keiner? <lacht> ja, nee, ich hocke da ja. wieder. Diesmal nehme ich witzigerweise meine ganzen Computer mit. Denn äh, der Job, ah, den gut. ich gerade mache, der wird leider nicht vorher fertig. Ich werde da auch echt so arbeiten. Mit Bildschirmen und so. Mal gucken. Ich bin gespannt. Es steht und fällt bei mir da alles mit dem Internet. Telekom bietet witzigerweise einen Monat kostenlose LTE-Flat an, was echt mal geil ist. Aber
0: das ist, ah, ja. das ist praktisch. Das ist
2: total da geil. Jetzt im Sommer, das passt so wie die Faust aufs Auge. Aber tatsächlich ist die Situation auf Rügen da, es da, im Sommer eine sehr, sehr, sehr voll ist. Und es sind so viele. Äh, überlastete äh, ah. Funksystem, dass du halt trotzdem da nicht die Bandbreite hast, die du eigentlich haben könntest, ne? Und äh, da muss ich mich überraschen lassen, ob das funktioniert. Oder? Vielleicht können wir solche Sendungen nur noch nachts um vier machen jetzt. So. Hauptsache
3: kein Vodafone. Dann
0: hast ich wollte gerade sagen,
2: aber offensichtlich genau. <lacht> kann man das ja handeln mit mit bisschen komischeren Leitungen.
0: Genau. Ja, gut. Lone Echo 2 kommt am 24. August raus, wird 40 Euro kosten und jetzt schon Lone Echo 1 für 10 Euro. Wir können es euch sehr empfehlen und ihr könnt es euch bald bei Niki im Stream anschauen. Vielleicht.
2: <lacht> Auf der G2. Auf der G2. Uh. Genau. Das Gute ist, die sind ja tatsächlich dann auch komplett äh, Controller-kompatibel. Ne? Jeder Knopf ist genauso und so. Das müsste auch. Ja, Revive ja, macht
3: das saying. gut. Revive übernimmt einen guten Job.
0: So, jetzt sind wir schon beim nächsten Thema angelangt. Und ist das, sind das die VR-Ops? Die werden jedes Jahr vergeben. Und wir schauen uns mal die Finalisten an für VR Hardware of the Year und für VR Game of the Year. Und dann wollen wir uns mal überlegen, was wir denn meinen, wer denn diesen Titel verdient hätte. Und zwar geht es erstmal um VR Hardware of the Year. Und da haben wir die Finalisten: Facebook mit der Oculus Quest 2. HP mit HP Reverb G2 Omnicept Edition. HD mit der Vive Focus 3. Pico Interactive mit der... Pico 3 Pro, Vario mit der XR3 und die VR-Genius mit x Mixed Reality Module. Das gibt's ja. doch.
1: x ich habe davon ja. schon nichts mehr gehört. Ich
0: habe auch lange nichts mehr von ihnen gehört. Ja, sehr lange nicht mehr. Und ja, Niki, was meinst du denn? Wer hätte denn hier das verdient zu gewinnen?
1: Wer hätte es verdient? Also, ja, das Leider ist es so, dass das beste Komplettpaket äh, die Oculus Quest 2 ist, also gerade auch was Preis-Leistung betrifft, aber ich gönne es halt Facebook nicht. Wäre das alles nur noch ganz normal Oculus, dann würde ich es denen gönnen, aber Facebook gönne ich es nicht. Definitiv nicht. Also ja, Preis-Leistung und so Gesamtpaket würde ich sagen die Quest 2. Mhm. Aber ja, HP Reverb ist auch gut. Ich, ich finde eigentlich alles gut, was man nutzen kann. VR das ist die
2: Omnizept Edition.
1: Das ist auch interessant. Irgendwie ja. äh, hat es jedes Headset verdient, mit dem man äh, Spaß haben kann beim Zocken. Ich will mich da auch gar okay. nicht festlegen. Mein VR-Headset, mit dem ich sehr, sehr gerne spiele, hat es verdient. So kann es eigentlich auch von... Jeder von sich behaupten, oder weiß ich nicht, dass, da kann man sich nicht so festlegen. Ich habe auch jetzt keinen Vergleich. Ich habe jetzt weder ähm, die, die Focus 3 probiert noch eine Vario. Keine Ahnung. Ich kann es leider nicht einschätzen und ja, schwierig, sehr schwierig. Okay.
0: Was meinst du denn, Mo, Von den Headsets da, was meinst du, wer oder wer soll gewinnen?
2: Bestes VR-Hardware, ganz klar. Sag mal, aber ist, ist die Quest nicht 2020 rausgekommen? Jetzt bin ich verwirrt. Die Quest. 20, ähm, ja. Die ist Ende 2020 rausgekommen, oder? Oder noch früher? Ja. Ich, nee, also, nee egal. Nee, ist nee stimmt. Sie ja, 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 ja. im
0: Oktober, im Oktober, am Na. 13. Oktober 2020.
2: Weil in dem Kontext verstehe ich nicht, warum sie die Reverb Omnizept und nicht die normale Reverb äh, dahin stellen. Weil die, fände ich, wäre noch ein schöner. Äh, Konkurrent gewesen zu Quest 2. Die Omnizept ja. ist ja für die normalen Leute obsolet quasi. Äh, genauso wie alle anderen Brillen, die da rumschwirren. Deswegen ganz klar Oculus Quest 2. Ja. Mhm. Also beste ja. VR-Hardware äh, aus dem Beweggrund heraus, weil die jemanden dazu bringt, VR zu benutzen. Macht ja.
0: Sinn. Macht Sinn. Zugänglich, ja, ein Software existiert. Ja, Ökosystem. ist ein bisschen komisch, dass die das so ein bisschen vermischen. Dass hier Omnicept und Vario und VRT das sind halt Brillen, die nicht für Konsumenten gemacht sind. Das ist ein bisschen komisch, ja, ja. Oh, oh. dass das so da zusammengehört. Und gehört, alle praktisch.
2: anderen sind doch erst jetzt 2021 rausgekommen, oder täusche ich mich? Bei der Omnicept bin ich nicht ganz sicher.
0: bei der ist x gerade Teil, die... genau. ja gerade ja, ich... rausgekommen. Genau.
2: Ja, ja, also das sind alles Brillen von 21, deswegen ist die Quest genau. da wirklich komisch dazwischen. Genau. Ja. Stimmt. Stimmt.
0: Was ist Egal. denn so? Was, was denkst du da? Mark ist hat deine bezahlt. <lacht> was ist deine Meinung? Stimmt. Deine Meinung, Marco. Was meinst du? Was ist so die Vorstellung des Jahres von den Headsets,
3: die du hier siehst? Ja, also ich bin froh, dass Niki und Mo schon die Quest nominiert haben. Weil dann brauche ich das nicht machen. Denn natürlich ne, ist das ein Gerät, was man da in Betracht ziehen muss. Aber ich bin ja. Ähm, ich hatte das Glück, ja, oder ich habe das Glück, die G2 Omnisept hier zu haben. Und ich kann mich immer noch erinnern an meinen, an meinen Stream, wo ich sie das erste Mal benutzt habe, eingerichtet habe und so. Und wie ich am Ende des Streams wirklich ein großes Lächeln hatte, weil diese Sensoren so gut funktionierten. Und deswegen, und das mit diesem Bild, ne? Also, das ist ja immer noch die G2, so gut wie sie ist. Und dann noch mal besser. Also, die G2 ist die einzige Brille, die immer ein Wow-Moment auslöst. Und ich merke, dass für mich persönlich das Bild am wichtigsten ist in VR, weil man es halt die ganze Zeit sieht. <lacht> man sieht die ganze Zeit das Bild in VR, ganz einfach. Und das Tracking ist nicht gut. Ähm, nicht so gut wie Lighthouse oder so. Und auch nicht so gut wie bei der Quest. Aber man hat halt nicht die ganze Zeit Tracking-Probleme oder was. Und ich setze mir die, die G2 auf und ähm, bin, die, also jeden Tag, wenn ich sie aufsetze, denke ich mir, wow, es ist wirklich so. Und dann hatte ich auch letztens ein Gespräch mit jemandem, der hat das auch bestätigt. Der äh, sagt auch, er sitzt sie auf, spielt, vielleicht. Vielleicht dir auch nochmal bestätigen. Und, ja, gut, das äh, glaube ich hm. dir, auch, weil alles, was du damals äh, berichtet hast, war auch genauso richtig, weil es gab ja auch einfach nichts davor, was annähernd da kommt. Und ähm, ja, deswegen ja, jetzt war hat genau, scheinbar so bei dir. Genau, ich kann das total nachvollziehen. Ich, ich glaube auch, ähm, dass wahrscheinlich der Thron jetzt äh, bei dir Platz 1 die Vario sein würde. Ähm, kann, ich ja, wäre, ja. genau, kann ich mir selber natürlich selber natürlich noch kein Bild machen. Aber ähm, kurzum G2. Okay. Okay, interessant.
2: Aber ich, ich finde das ein bisschen komisch äh, in dem Omnizep-Kontext, muss ich gestehen. Hm. Weil die ist ja ich jetzt hab,
3: Ich habe das Gefühl, da sind ich nicht, so ganz ob, ob besondere Brillen, die irgendwie was Spezielles mhm. können. ne? Weil die G2 wäre dann nur ein normales Gerät. Die Quest 2 ist aber dafür ein Standalone-Gerät. Ähnlich wie die Focus 3. Mhm. Und dann kommen da die anderen Brillen. Ich glaube, die haben irgendwie gar nicht, äh, einfach nur normale PC-VR-Brillen in Betracht gezogen scheint so. Ja, äh,
2: bei, bei der OmniZept äh, hattest du aber tatsächlich die Gelegenheit, die, die äh, ganzen Sensoren einzusetzen. Also die hat doch ja, auch Eye-Tracking. Das war richtig cool. Eye-Tracking,
3: Face-Tracking okay. oder Mund-Tracking und ähm, ein Herzfrequenzsensor. Das funktioniert richtig gut. Also ich war richtig baff. Das war einfach nur ein tolles Erlebnis. Nichts, was ich jetzt irgendwie auf dem Konsumermarkt sehen würde, muss ich ehrlich sagen, aber das also zu sehen, dass es das gibt und dass man auch einen Schalter ausmachen oder einen Schalter dort hat, um die Sensoren auszuschalten, ne, weil man vielleicht nicht immer mit diesen Sensoren anhaben möchte. Also einfach cool, ja.
0: Ja, kann ich auch so bestätigen. Ich denke auch, die G2 Omnizept ist ein fantastisches Gerät, was den Businessmarkt wirklich aufrollen wird, Dank dieser Soren Und ja, wir werden es auf jeden Fall auch später mehr in, in Konsumenten-Heads haben. Aber das, was die jetzt hier bringen in so ein Paket, was 1200 Euro kostet, was für, für business anwendung jetzt nicht so teuer ist, für das, was es bietet, das ist schon echt gut, muss ich sagen. Aber ich würde trotzdem wohl auch sagen, dass die Quest 2 ein doch noch ein bisschen mehr gemacht hat für vr Hardware für das preis leistungsverhältnis und einfach wie viele Leute die in VR gebracht hat und das jetzt endlich Developer Geld verdienen können, würde ich auch sagen, ja Quest 2, obwohl ja, ihr wisst ganz genau ich bin nicht wirklich zufrieden und glücklich darüber wie man da gezwungen wird ins Facebook-Ökosystem reinzugehen mit dem gezwungenen Facebook-Login aber die Hardware an für sich das ist schon beeindruckend
1: ja, muss äh, es alles halt
0: kabellos und
1: betrachten, oh, wow. Ne? Das, ja. ähm, da ist halt Preis-Leistung und so. Ob das jetzt mein lieblings ist, das ist es nicht, weil es gibt Headsets mit denen äh, spiele ich lieber. Aber man muss es halt eben leider allgemein betrachten. Ne? Und das ist halt leider geil. <lacht> es ist, die ist leider geil und leider <lacht> ist es Facebook. Und das finde ich so scheiße, ehrlich gesagt. Ja. Sorry für ja, das Wort, das aber es ist so. Ja. So. ja Aber für genau. die Entwickler ist es halt was äh, Positives, dass dieses Headset so einen Erfolg hat. Also es hat immer so, ja, Pro und Contra, ne? Und ja, muss man halt damit leben, leider.
3: Ja,
0: ich hoffe immer noch, dass es halt mal irgendwann einen Mitbewerber gibt. Und einfach, auch als man, der jetzt vielleicht die Quest 2 mitmacht, weil sie so gut ist, dass man dann einfach wechseln kann. Ich hoffe Ja, kommt zu uns. Eine Index. <lacht> ja, die ps 2, natürlich, genau, zum Beispiel die, da freue ich mich auf jeden Fall, unglaublich drauf, aber eben auch zum Beispiel eine Valve Index 2, die dann vielleicht ein Standalone-Headset ist und Steam ähm, steamvr Spiele streamt, aus der Cloud oder von einem Computer, keine Ahnung, wir werden es sehen. Also, ja, darauf hoffe ich auf jeden Fall und ich glaube, es wird auch passieren, irgendwann, ja, das wird
3: auch hoffen. Also ich fände es ja toll, ja. wenn wir die Möglichkeit hätten, auch gerne bei einer Quest 3 oder was, so einen nativen Displayport-Anschluss dort einfach zu nutzen, um zusätzlich die Standalone-Fähigkeit haben. Weil ehrlicherweise ist ja nur die Kompression gerade noch ein Problem, ne? dass das wirklich eigentlich das perfekte Gerät würde. Hm. Das verstehe ich noch nicht, warum es das nicht gibt. Ne? Warum muss man das komprimieren und so? Ja. Du hast also, doch die Displays in der Quest 2 wie bei anderen vr auch. Du hast einen Chip, der das irgendwie steuern könnte, wie auch immer das funktioniert, kenne ich mich auch nicht aus, aber dann halt mit einer unkomprimierten Verbindung, wie ein display anschluss Das wäre aus meiner Sicht das perfekte Gerät für jede Zielgruppe, den ganzen PC-Markt. Haben wir, haben, wir, haben wir uns ja damals wechseln. mit der
2: Quest alle, alle erträumt, ne? Und dann kam es nicht. Genau. dann haben wir gedacht, so, oh, okay, nicht. Und dann kam Link und wir alle so, oh, ist ja besser als nix. <lacht>
3: Genau, und ich nutze heute ein natives PC-VR-Gerät bei Spielen, wo ich mich nicht bewegen muss, wie in Echo VR, weil es einfach viel besser aussieht ohne Kompression, so gut Link auch funktioniert, keine Frage. Aber wenn dann noch nativ ohne Kompression die Quest 2 am PC funktionieren würde.
0: Das wäre schön, das wäre schön. Aber vielleicht funktioniert ja bald die Quest, äh, die nächste Quest mit äh, Wi-Fi 6E, dann komplett ohne Kompression, kabellos und dann braucht man überhaupt keine Kabel mehr. Kann gut sein, dass das passiert. So, dann geht es jetzt um das Spiel des Jahres. VR-Spiel des Jahres. Und da stehen zur Auswahl Doom 3 VR-Edition, Star Wars Squadrons, Maskmaker, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, Stride, Alt deos Smash Drums, Demeo, Horror Bar VR, habe ich noch nie was von gehört vom Spiel. Ragnarok, Gnomes und Goblins, Zombiland VR, Headshot Fever. Und da frage ich mal die Niki, was ist denn so von diesen Spielen dein Favorit?
1: Puh, was ist mein Sch Favorit? Oh Gott, das ist schwierig. Ich. Habe ehrlich gesagt nur Ragnarök gespielt. Oh wow. Von denen. Du nimmst ja. das.
0: Und das ist, ja, das nimmst du und das ist auch gut, finde ich. Das gefällt ja, mir auch jetzt gut. Das
1: ist ein super Spiel. Ähm, man kriegt ja durch die Community auch viel mit, was geil ist. Und Positives habe ich auch von Maskmaker gehört und natürlich von DeMeo. Ja. Und Doom 3 ist ja auch was Geiles, ne? Aber ist das diese VR-Edition, ist das das, was die jetzt für die Playstation gebracht haben, oder dieses ja. andere für die Quest? Ja,
2: für
0: die
1: Playstation. Es gibt nee, nur. Offiziell
2: ja. gibt es das nur für Playstation. Ah, ja, okay. Das andere das ist ein Hack-Mode. Mhm.
0: Genau. Also du wählst mal Ragnarok aus.
1: Genau. Also bei dem Spiel <lacht> hatte ich so viel Spaß. Ja, Und ich auch. Das habe ich getrunken. Das
0: ist cool. nee, das,
1: das war geil. Nee, ich nehme das auf alle Fälle.
0: Ja, gut. Ähm, Mo, was ist dein Titel der Wahl von diesen Titeln jetzt?
2: Ich, ich, ich wollte mich erstmal nochmal noch mal äh, kurz darüber auslassen, dass ich auch hier keine Linie sehe, Das es echt schräg ist. Ja, das sind Spiele nicht. von 2020 und von 2021. Und wirklich auch irgendwie AAA gegen Super Indie. Es ist wirklich ein komischer Vergleich. Aber ähm, gespielt habe ich äh, viel davon. Doom 3 VR Edition habe ich natürlich... Richtig gespielt, durchgespielt, Star Wars Squadron habe ich sehr viel gespielt. Single und Multiplayer, Star Wars Tales from the Galaxy Edge habe ich reingespielt, kann mir also äh, weiß ich noch, wie es ist. Stride, auch sehr geil, aber eher Indie, Alt Beyond Kronos, ja, das habe ich auch gespielt. Wer von euch hat das noch gespielt? Komm. <lacht> nee. Jetzt schnelle Antwort. Einfach ja, nein, schnell. Nein. Siehst du. Ähm, Totaler Käse, ja. Das ist das. <lacht> nee. Egal. Ähm. Massmaker sehr nett, aber halt klassisch so ein bisschen verspultes Indie. Demio, absolute Granate. Horrorbar VR, muss ich gar nicht wissen, was das ist. Das Name sagt alles. Ragnarök konnte ich bisher umgehen. Gnomes und Goblins kenne ich nicht. Zombieland VR. Headshot Fever ist wirklich, wirklich ein Billow Zombie Schießbude ohne, ohne viel. Es hat so seine Momente, aber es ist kein bemerkenswertes vr Und das finde ich eine komische Mischung. Ja? Star Wars Squadrons ja, ist, ist selbstverständlich total geiler AAA mit wirklich fett Zeug. Ähm, meine persönliche Wahl wäre jetzt in dem Fall aber Demio. Äh, ich habe Dom 3 durchgespielt mit sehr viel Spaß, aber ein Spiel, das mich wirklich... Ich habe gestern Nacht, ja, gestern Nacht um 11, meine Freundin gesagt, geh mal endlich früh ins Bett. Und ich habe eine halbe Stunde da gelegen und überlegt, wie ich es schaffen könnte, Heimlich noch zwei hm. Stunden Demio zu spielen. Ohne
0: Scheiß.
2: Wow. Na, ja, weil ich halt schlafen sollte. Was auch richtig so war, ja. Der Mensch braucht Schlaf, das ist gut so. Aber ich, ich habe heute früh zweieinhalb Stunden Demio gespielt. Ja, und das ist nicht umsonst. Dieses Spiel macht so viel Spaß. Ähm, ist einfach geil. Also mein Favorit wäre tatsächlich auch, wenn es mir schwerfällt, denn ich habe in Doom 3 VR Edition auch scheiße viel Spaß gehabt und in Star Wars Squadrons äh, nee, zum Beispiel fand ich bemerkenswert und bewundernswert, aber da hatte ich nicht den finalen Spaß, muss ich sagen. Es ist gut, es ist cool, aber war gar nicht so meins. Demio ist Hit, absolut fantastisch. Gibt es keine PlayStation VR-Version, was wirklich eine Schande ist.
0: Was ist, wenn da draufstehen würde noch Hitman 3? In der Liste.
2: Oh, 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 oh. Warum steht das nicht drauf? Was, ist ja, das ist genau. so doch eine lächerliche genau. Liste. Ey.
0: Genau. Ist ja. Ja, eine das lächerliche ist lächerlich. Cool,
1: oder? Einfach so zusammengewürfelt, so das random. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wo <lacht> ist Hitman
0: 3? Ich, das
1: ist so ein <lacht> hammer
3: <Spiel.
2: lacht> Ey, Es wie kann noch das mehr Spiele dieses Jahr raus. Oder letztes. Das,
3: äh, das ermittelt wurde durch ja, es gibt eine Jury.
2: Es gibt eine Jury. Ich weiß nicht, wie sie die die, die Kandidaten ermitteln. Ich habe hab gedacht, als ich das die Liste gesehen habe, dachte ich, oh geil, ich klicke mal aufs Voting und vote mal mit, sowas ist ja toll. Und dann habe ich gesehen, so Jury aus Leuten, wo du denkst, so was was machen die eigentlich so das im Alltag? Vielleicht
1: vielleicht haben die auch nicht alles gezockt, und deswegen haben sie nur die Spiele reingenommen, die sie selber gespielt haben. Hat also,
2: Entschuldigung, aber in der Liste von, von 50 Jurymitgliedern habe ich keinen gesehen, wo ich gedacht habe, so, ja, 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 der sitzt schon mal abends mit einem Aim-Controller und ballert sich durch Doom 3. Mhm. Ohne Scheiß, Leute. Das waren alles Sehr Leute, schlimm. die, ich, ich kann das nicht beurteilen, aber ich glaube, die, die jobmäßig, beurteilen. businessmäßig mit VR was machen, ja, und Deswegen finde ich auch, die diese Selektion, sprich Bände, die ist einfach strange.
0: Ja, genau. Und stark sagt gerade, wo ist Mel of Honor? Ja, das hat mir persönlich ja, auch, auch Spaß, Spaß gemacht. Das kam auch dieses Jahr, oder? Das hat auch, ja. Hat auch also wenn das noch Spaß mit
1: drin stehen würde, wäre das mein ja. Spiel, was ich wählen würde.
2: Ja. Kann das dieses ja. Jahr? Also, äh, um ehrlich zu sein, ne? bevor Sie da ein alt-Deus-Beyond-Kronos reinnehmen, was wirklich, wirklich einfach irrsinnig ist von, Ein von einer Blödheit.
0: Was ist, das? Oder was ist das? Das, 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 das,
2: ke das kenne ich nicht, Das kann ich nichts drüber <lacht> ja, sagen. Also, ähm.
1: Das muss aber ganz gut sein, also ich glaube, es sieht doch ja. ganz gut Sonst aus. Sonst wäre es ja nicht auf spielen. der Liste. Ja. Aber gab es nicht <lacht> schon eher?
0: <lacht> Keine Ahnung. Aber ähm, Mo, wenn jetzt nochmal, wenn Hitman 3 drauf wäre, willst du es nehmen, oder?
2: Poh. Also, ähm, ich versuche ja bei solchen Sachen jetzt auch ein bisschen äh, für, für den Benefit von VR an sich ranzugehen. Ne? Mhm. Und, und, und auch da ist die schwere Frage schwierig zu beantworten. Ähm, Tatsache ist, dass ich glaube, ein Demo auf einer Quest 2 mehr Leute äh, erreichen und, und faszinieren kann für VR. Glaube ich, als, als ein Hitman, was jetzt äh, in, in dem letzten Rentenjahr von einer PlayStation 3 noch rausgekommen ist, ne? Also für uns PlayStation VR-Benutzer ist das fantastisch, aber ich glaube, die, die, die irgendwie drei, drei Viertel der PlayStation VR-Besitzer haben ihr Ding schon in irgendeiner Schublade und kümmern sich seit zwei Jahren um andere Geschichten, weißt du? Deswegen, der, der Benefit für VR an sich, also Hitman ist, ist riesig, weil es auch Sachen zeigt wie, oh schau, ein nettes Flat Game und komplett in VR spielbar, wie geht das denn? Ähm, einfach so simple Dinge, hm? Und es ist halt auch technisch auf, auf der PlayStation äh, überragend. Aber meine private und ich glaube, VR-Benefit-Wahl wäre trotzdem immer noch Demo. Es ist einfach okay, sehr, ja. sehr, sehr, sehr greifbar, sehr erreichbar und, und wirklich was Besonderes in VR. Du kannst äh, deine Kindheits-Dungeon-Lord-Fantasien nochmal wach werden lassen mit Karl Heinz, der jetzt mittlerweile in Leipzig lebt und. <lacht> <lacht> und im Gunter, der immer noch in Dortmund ist und du selber lebst ja mittlerweile in Berlin offensichtlich. So, weißt du, und das, das ist schon was Geiles. Das zeigt, was VR so für, für interessante Sachen machen kann.
0: Das stimmt. Das ist wirklich fantastisch. Ja cool. Demio, cool. Demio okay. Marco, was ist deine Wahl von den Spielen? Hier? Ja, ich
3: würde das gerne äh, so ein bisschen anders aufziehen und äh, wollte ein kurzes Vorwort zu geben. Okay. Aus meiner Sicht ist bei der Bewertung von Spielen eigentlich fast nie die Performance ein Thema. Das gibt mal bei irgendeinem Magazin Punkt Abzug oder so, aber dass jemand, der ein Spiel vorbestellt hat, viel Geld dafür bezahlt hat, dann am ersten Tag damit rechnen muss, dass es einfach überhaupt nicht läuft und hoffen muss, weil er es über zwei Stunden probiert hat, zum Laufen zu bekommen, dass das noch gefixt wird, das finde ich einfach dreist. Äh, jetzt sehe ich die Liste leider nicht mehr. Warte, ich kann, ich kann die Liste wieder einkommen. Wow. Danke, danke, Genau. Deswegen muss ich nämlich sagen, Doom 3, cooles Spiel, habe ich auch vorher nie in Flat gespielt, finde ich aber ist mit der Auflösung, deswegen wäre das für mich raus. Star Wars Squadrons, auch eine unterirdische Performance auf dem Rechner, auch ein cooles Spiel, im Multiplayer macht es auch Spaß.
2: Auf der Playstation läuft einfach wieder
3: überhaupt nicht. Ja, genau, genau. Und da zeigen sie es ja, es funktioniert, wenn man sich ein bisschen Mühe geben würde. So, Maskmaker, kann ich nicht zu sagen, habe ich mal bei Super Dexter Murphy zugeguckt spricht mich persönlich jetzt nicht so an. Ähm, Star Wars habe ich auch nicht gespielt, aber aus keinen Gründen. Ähm, Stride finde ich, das, das muss ich nochmal spielen, das finde ich sehr ansprechend, aber ich glaube, ich persönlich würde jetzt nicht sagen, auch jetzt spiele ich eine halbe Stunde Stride irgendwie. Also da muss dann auch der Multiplayer-Modus äh, richtig fertig sein. Altdoys, oder wie das ausgesprochen wird, kenne ich nicht. Smash Drums äh, habe ich auch nur gesehen, reizt mich jetzt auch erstmal nicht. De Meo reizt mich auch nicht, das Spielprinzip. Ähm, ich finde es aber cool, dass das so viele Leute begeistert, ja, das ist ja auch immer was Nettes. Horrorbar, VR kann ich nicht nehmen, weil Sebastian das wahrscheinlich äh, nominieren wird. Ähm, Wieso passt das so gut? Ragnarök <lacht> ähm, habe ich das, das erste das? Mal bei dir gesehen, Sebastian, <lacht> ah, ja. im Stream. Das hat Spaß gemacht. Und dann haben gemacht. wir das auch alle angefangen zu zocken. <lacht> und das Spiel hat mir richtig viel gegeben. Also das ist ja, ein richtig cooles Spiel. Ähm, Gnomes und Goblins kenne ich auch nicht. Hört sich auch so, ich weiß nicht, wie so ein Handy-Game an. Irgendwie, ne? Aber würde ich jetzt gar nicht zu so sagen. Kenne ich halt leider nicht. Und Zombieland kenne ich auch nicht. Aber was ich nicht brauche mehr, ganz ehrlich, aber nur persönlich, ist ein Zombie-Spiel in VR. Deswegen freue ich mich auch überhaupt nicht auf das jetzt Verschobene. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber es ist auch pers eine persönliche Meinung. After the Fall, oder was? Ja, genau, genau. weil Zombies, äh, Alter, jetzt reicht aber. Im, im, Sebastian, ja, ja. Klingt ihn aus dem Link raus, sonst geht <lacht> ja, ja er gar nicht. Ja, na, genau. <lacht> weil Zombies, das sind keine scheint Zombies ja da. immer viele Leute... Ah, ja, ja, ja. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber das ist so mein Eindruck. Deswegen wähle ich Ragnarök, weil oh, er wow, das auch cool. einfach cool gemacht hat. Ja, ganz klar. Also, das ist das erste Spiel, was aus meiner Sicht nicht nur im ersten Eindruck neben Beat Saber bestehen kann, sondern auch im zweiten Eindruck. Hm. Ja, stimmt. So einfach Spiele so wie, genau, weil. Ähm, Ey, Leute, aber, aber Ragnarök finde ich richtig cool auch. Aber das spiele ich trotzdem irgendwie nicht. Und Ragnarök. Ja. Das macht einfach Spaß. Das Spielmusik, ja. ja. das passt einfach, einfach cool. Die
0: Rockmusik,
2: genau. ja. Aber, aber also ich habe es selber nicht gespielt, weil ich halt in diesem Fall jetzt nicht so ein großer äh, Rhythmusspiel-Fan bin. Aber Ragnarök macht doch mechanisch nichts anderes als, als Beatsheber schon vor. Fünf Jahren oder
0: ja, es ist sogar noch einfacher. ist ja. Ja, man kann eben genau. nur auf diese Drums hauen und nicht wie bei dc ja. dirigieren und so. Ne, Das ist also noch viel einfacher von, von der Mechanik. Her. Ja, aber und, es hat einfach so einen Spaß. Die Musik, ja, okay, ist okay, okay, einfach, ja, dann, dann,
1: toll, äh, ja,
2: dann nicke ich das auch ab, weil meine <lacht> Wahl war ja auch tatsächlich macht es Spaß. Ja, ja, also ja genau, in, in meinem genau. Fall Demio, ja, okay, ja, sehe ich ein. Ich hätte jetzt nur gedacht, so ja, okay, das macht jetzt aber nichts anders oder neu, aber. Okay, Spaß. Ja, doch was, zählt auf jeden was Fall total
3: Spaß. simpel ist, was das Spiel gut macht, was wo ich auch nicht verstehe, warum das die anderen nicht können, du siehst dich nebeneinander auf diesem Fluss oder ja in diesem Fluss und, und rums wirklich um die Wette. Äh, um die Wette. Ja, um die, äh, Ja, ihr wisst, was ich meine. Also du, du wirst schneller, wenn du richtig schlägst und wenn du verhaust, dann wirst du wie dich einer, überholt, du ärgerst dich, du hörst das im du Voice die ganze Zeit, oh nein, oh Mist. So, der Beat Saber Multiplayer, den fand ich zum Beispiel richtig cool in der Ankündigung. In der Umsetzung ist der totaler Müll. Ich sehe zwar die Leute irgendwie da hinten über Kreuz ja. und da, aber das ist, ist, egal auch so wie so, das ist völlig egal. Genau. genau. Dann ist es beim Beat Saber so, dass es kein Crossplay gibt, obwohl das ja auf allen Plattformen verfügbar ist. Ähm, du kannst zwar zwischen Quest und Rift Crossplay spielen, aber nicht zwischen Quest, äh, zwischen Quest und Steam. Hä? Was soll das? So ein Müll. Ja. Ragnarök jetzt im App-Lab auch verfügbar. Auch schon mit Crossplay bei öffentlichen Servern, bald auch bei privaten. Und sowas unterstütze ich. Sowas so Simples, Gutes, Offenes. Ja. Und deswegen für mich Ragnarök. Cool. Ja, macht Sinn. Macht wirklich Sinn. Und ich
0: muss sagen, ich, ich glaube, ich würde auch Ragnarök wählen, wenn es nicht Horrorbar Feuer gäbe.
1: Hast du das gespielt, Neo? oder? Da hat
0: Marco wirklich recht gehabt.
1: Hast du das gezockt Nein, Nein also,
0: natürlich nicht, nur ein Späßchen. Also,
1: das hat nichts mit Horror zu tun, ne? Ach so, okay, du, also ja, kein, ja, dann. Das ist kein Horror Game, das ist eher irgend sowas affiges. Also, ich habe es okay. auch nicht gespielt, obwohl ich ja Horror liebe, also es ist kein Horror.
0: Okay, okay. Ja. Ähm Genau, also ich finde auch wirklich, Ragnarok ist ein Wahnsinnsspiel. Die haben so viel richtig gemacht, es passt einfach, es macht einfach Bock. Ja, einfach, man fühlt sich wie auf diesem Schiff, ne, und äh, die Musik passt, es ist einfach super. Es ich macht einfach denke, nur Spaß.
1: Das ist auch eine Geschmackssache, die Musik, ne, wenn, wer ja. die Musik nicht mag, dem ja, wird klar, das Spiel das, auch nicht gefallen. Das stimmt. Aber die, Musik, das hat mich so mitgerissen, also, boah. Ja, genau. <lacht> Witz ist, ich
3: würde nie auf die Idee kommen, mir die Musik anzuhören in meiner Freizeit. Ehrlich nicht. Aber in diesem Spiel, wo dann ja. auch noch, wenn auf du richtig Wittiger triffst, Schiff deine, genau, deine Crew dann, ahu, ja,
0: ja. das war richtig Spaß. Genau, genau. Toll, und dann halt gegen so. andere Leute noch, das ist einfach super. Ja.
2: Ich habe mir übrigens den Spaß gemacht und mir, während wir geredet haben, äh, Horrorbar VR angeguckt und auch Gnomes und Goblins. Und äh, Horrorbar ist tatsächlich, also du bist Barkeeper, es ist so ein klassisches Multitasking-Barkeeper-Spiel. So, Nur, okay. dass du in einer Horrorbar bist. Die Kunden sind so Monster. Das macht aber grafisch wirklich alles einen sehr schönen Eindruck. Okay. Und äh, Gnomes und Goblins ist scheinbar so ein Fantasy-Spiel. Grafisch auch Offensichtlich sehr gut.
0: Okay. Ja? Komisch, dass keiner von uns das irgendwie kannte. Also ja. naja. Ja, was der Repo gerade gesagt hat, finde ich übrigens auch richtig. Und Repo sagt, Minigolf fehlt eine Liste noch. Genau, Walkabout Minigolf. Das ist echt eines der Spiele, die ich viel gespielt habe, weil es so entspannt ist. Und weil man sich da so gut mit Leuten treffen kann und sich mal unterhalten kann und dabei mal locker ein bisschen Minigolf spielen kann. Also Nach wie vor die Minigolf. Frage...
2: Super. Wo kommt diese Liste her? Wie, wie ist die Liste entstanden? Ja, ja, ja. Die genau. ist so weird.
1: Wird wer das hat diese seltsam, Liste oder? Weil da, da fehlen so viele Spiele. Oder was ist mit Population One? Das haben ja auch so Stimmt. viele Leute gespielt.
0: Das kam gut. ja auch
1: so gut bei den Leuten an. Und so ein Spiel oder ein Hitman und alles, das, ist, das sagt den Leuten ja viel mehr als so manches Spiel dort in der Liste. Ich weiß auch nicht, wie die das entschieden haben. aber
0: Genau, genau. Okay komisch. Ja, was mir auch noch gut gefällt, Star Wars Squadrons natürlich, als Star Wars Fan. Ich finde, die haben da würde ich sehr vieles richtig gemacht. Es ist einfach AAA auf allen möglichen Plattformen spielbar und macht Spaß. Und ähm, ja, also wirklich gut gemacht. Passt.
2: <lacht> ähm, ja.
0: Dann, ähm, ja, dann genau ähm, Ragnarök auch und Demio finde ich auch ganz fantastisch. Also ich sag mal, VR ist nicht tot, würde ich mal behaupten. Es gibt vieles zum Spielen. Ja, sogar Spiele, die, die ich noch, nie, noch niemals gehört habe. Ja, die ich noch in, erst entdecken muss hier. Dieses Horrorbar und Gnomes und Goblins. Also, doch, sieht gut aus. Sieht gut aus mit Feuer. Genau.
2: Äh, Ragnar kommt ja jetzt am 5. August auch auf die Quest.
0: Quest.
3: Nee, ist schon im App Lab verfügbar.
0: Achso, aber kommt auch in den Store.
2: Hm. Dann kommt es offiziell in den Store, oder was?
3: Ja. Ja, das ist die ja, wow, das wäre super. Es ist, schon, Weil, es ist schon verfügbar. Es ist nicht gratis. Im okay. App Lab kostet es auch schon Geld, tatsächlich. Okay. Aber, ja. Die werden auf
0: jeden Fall gut verdienen mit dem Spiel. Ich denke, es wird sehr erfolgreich werden. Die meisten Spiele, die es in den Store machen, ja. die werden, die verkaufen sich ja sowieso recht gut. Und dann, wenn sie noch so gut sind, perfekt.
2: Habt ihr, habt ihr einen Überblick, wie Ragnarök international funktioniert? Kommt es da auch gut an?
3: Keine gute Frage, nee, habe ich nicht. Es sind ja auch viele deutsche Lieder dabei, ne? Mhm.
2: Also, das habe ich nur gehört, deswegen habe ich mich gefragt, ob das jetzt ausgerechnet hier in der deutschen Landschaft besonders gut ankommt.
0: Aber das Spiel ist gar nicht von Deutschen, oder? Von Wikingern. Komischerweise,
2: ne? Von Wikingern. <lacht> von wem ist das denn? Jetzt.
0: Ich, ich weiß es nicht.
2: Wanna äh... Def, die kennen wir doch, komm schon, Wanna Def, die guten alten.
0: Die haben schon was anderes gemacht. Franzosen. Was haben sie denn vorher mal gemacht, die Wanadevs? Ich glaube Propagation, ne? Chilled. Propagation VR. Was ist das denn? Dieses Horrorspiel.
3: Wanadev.
2: Project bin ich gerade. Stargroff. Äh,
3: Ach, äh, Sebastian Stargov ja. äh, hat gerade eine Info. Ähm, Horrorbar ist gerade im Sale, hat er gesagt.
0: Octopad
2: VR. Octopod VR haben sie gemacht.
0: Propagation VR, ne, Tino Riedel, ne? Genau, das kam von denen, glaube ich. Das sah ja schon das auch schon ganz gut aus. Propagation VR, das ist das Power-Spiel. Die, mit den Spiel, das sah Shatter? gut aus. Ja, genau. Genau, oh, das habe ja. ich, genau, das, das, das hab ich auch gespürt. Bist du
2: sicher, das ist ja total schräg. Das, das hat ja äh, inhaltlich überhaupt nichts miteinander <lacht> zu tun.
0: Null, null.
2: Ragnarök ja. so, Low Poli haut drauf und das andere so. Schießt Dinge ja. in Geilo? Aha, interessant.
0: Genau. Okay. Ja, das. Okay. aber das ist schon ein schönes Spiel. Ich denke mal, es wird sehr erfolgreich werden auf der Quest. Ja, cool. Und damit sind wir auch schon durch jetzt mit unseren Themen. Und wir haben jetzt hier im zweiten Versuch auch die zwei Stunden gerissen. Also schön, dass es dann doch noch geklappt hat heute mit Folge 82 von Alternative Realitäten.
1: Hat richtig Spaß gemacht
2: aber über die beste VR-Gesundheits-App reden wir jetzt nicht.
1: <lacht> hast <lacht> Warum? Du schon, hast du schon mal eine VR-Gesundheits-App ausprobiert? Was denn für eine
0: Gesund -App? Nicht alle. Also ich
2: habe selbstverständlich in Smell Rift reingeguckt, uh, Saving Kids Life ein bisschen angeguckt, das Challenge Project, auf jeden Fall SSI VR ist mir bekannt. Oh, uh, also VR nicht so richtig, aber LSW Simulation Learning System sollte jedem Begriff sein. Nicht, du Und Sie again? Ich keine
1: Ahnung,
0: worum es hier geht. jetzt
1: gerade. <lacht> Hast du eine Ahnung, Mo? Du hast doch nicht eine Ahnung davon, oder? Doch, oder? Nee.
2: Na ja, ganz normal Gesundheits-App in VR. Was ist denn los mit euch? Macht ihr nur Spiele, oder was? <lacht> Nein, Mann, hier ist eine Liste, wenn man weiter ja. scrollt.
1: Ja, also, ich okay. dachte, was ist denn mit dem los? Und, und, und zum was? Beispiel
2: schrägerweise beste VR-Gesundheits-App ist hier ein wow. Thema. Beste Bildungsschulungs-App, beste VR-Marketing. Ja, stimmt. Das, das sind Apps, die sich ja, mit Gesundheit auseinandersetzen. Noch, genau. Wie zum Beispiel Lern-Apps oder sowas, Ne, für Ausbildung schätze ich mal.
0: Aber ich muss sagen, ich traue diesen vr Awards nicht besonders mehr, nach diesen komischen
2: Listen. Und vor allem wann ist sie. Ist das, nee, weißt du, das seit wann du ihn nicht mehr traust, ja. Sebastian? Seit bester VR-Influencer rausgeflogen ist. Das, das wollte ist ich gerade sagen,
1: wenn die VR-Influencer, <lacht> <lacht> weil ja, da genau. wären die drin, oder? Da wären
2: wir da haben ganz, sie, klar, ganz vorne. Haben sie rausgenommen, haben wir festgestellte keinerlei Bedeutung für VR. Okay. Hm.
0: Ja,
2: Boah,
1: aber jetzt mal ehrlich, wo, wo sind die?
2: Gibt es nicht. Es ist, ist nicht da. Raus.
1: Das wäre ja eigentlich, wäre das ja genau das, was uns am meisten interessiert hat, oder?
2: Ja, war nur kompliziert zu ermitteln, weil die alle gekauft sind. Also, ja. schwierig, ne? Ja. Schwierig, genau. Ist ja auch in
0: Ordnung. <lacht> ja, <das> ist auch. <lacht> Genau. Ja, jetzt hast du mich ganz hier aus der Fassung gebracht. Ich war gerade so schön Tut mir leid, tut mir leid. Aber, aber, aber
2: ich fand es so lustig, dass es wirklich ja. eine Kategorie VR-Gesundheits-App gibt. Stimmt. So, jetzt kommst du. Genau. Entschuldigung. Ja,
0: genau. Jetzt nochmal. Also, ja, das war's für Folge 82 des, Alternative, des Alternativen Realitäten-Podcasts. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen und wenn ihr den Podcast noch nicht ähm, reviewed haben solltet, dann macht das mal in der Podcast-App auf eurem iPhone oder iPad. Nochmal vielen Dank an Marco, dass das so spontan geklappt hat heute. Hat mir mal Spaß gemacht, dass du dabei warst. Und ja, genau. Das war's für Folge 82 und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wiederzusehen und bis dahin macht's gut. Und ciao.
1: Tschüss.
0: Tschüssi. Ciao. Zu spät, Marco. Diese Folge wurde euch präsentiert von der Deutschen Telekom und Magenta VR, der interaktiven Virtual Reality App der Telekom. Die Telekom hat mit der ENRY Lite die erste Mixed Reality Brille für Endkunden auf den Markt gebracht. Damit könnt ihr viele eurer Lieblings-Apps direkt auf dem Brillendisplay sehen
1: und benutzen. Was haltet ihr von der ENRY Lite? Wir freuen uns auf eure Kommentare.